0: AEW Dynamite wird vier Jahre alt, Adam Copeland spricht zum ersten Mal im TV und wir haben neue AEW Tag Team Champions. Wir besprechen alles Wichtige der Dynamite, Rampage und Collision Ausgaben. Viel Spaß bei der Elite Hour. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind zurück und ja, heute soll es einerseits um die Jubiläumsausgabe von Dynamite gehen. Wir feiern ja vier Jahre AEW Dynamite und äh, ja, dabei war ein Mann natürlich ganz besonders im Fokus. Wir hatten Adam Copeland, der das erste Mal eine Promo gehalten hat bei AEW im TV und äh, ja, aber auch andere News außerhalb des Rings werden auf die werden wir auch eingehen. So, bevor wir da rein starten, möchte ich natürlich meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Ich bin der Julian und
1: der Thorsten ist mein Partner. Hallo. Guten Abend allerseits. Ich spreche jetzt ganz nah ins Mikro. Es wurde ja angetragen, dass ich ein bisschen leise bin. Ich hoffe, das gibt sich dadurch. Feedback erbeten. Moin. Muss einfach schreien. <lacht> nein, 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 nein. Schreien ich ich, <lacht> ich sitze meist dann immer etwas entspannt so in den in meinem Gaming-Chair gesetzt und bin dann etwas weiter weg vom Mikro. Ich hoffe, wenn ich das dann so mache, dass das dann besser ist.
0: Na klar, also bei mir ist alles entspannt hier, ja. also höre dich ich ganz laut und deutlich, ja. Ähm. Ja, wie geht's dir, Thorsten? Wie hast du die letzte Woche AEW verfolgt? Es waren ja auch wieder drei Shows. Die Anniversary-Show, wir hatten Adam Copelands debüt und so. Wie fandest du es?
1: Äh, ja, also, äh, ist, ist, naja, sein, sein Debüt war ja eigentlich schon bei, bei Wrestle Dream, aber er hat ja zum ersten Mal was auch äh, gesagt. Ähm, ja, Christian sieht das alles ein bisschen anders. Also, ich finde es schön, dass er da ist freue mich, dass die beiden dann so, ich sag jetzt mal, ihr, ihren, auf ihrer Zielgerade, ihrer Karrieren dann tatsächlich doch noch mal zusammen äh, auftreten können und hoffe, dass das ein gutes Programm wird. Und die Shows, also Collision fand ich überraschend gut. Da hat mir einiges gut gefallen. Äh, Rampage war halt Rampage und äh, Tomini Storm ist Timeless.
0: Ja, also ich fand auch... Ähm muss ich echt sagen, die Show ist jetzt nicht so äh, pralle. Ähm, hm, weiß nicht. Ich fand Dynamite war okay. War echt eine solide Show. War ja, glaube ich, in Stockton, Kalifornien. Also das heißt, die Crowd war da noch ganz gut. Bei, bei, bei Collision war halt die Crowd nicht so geil. Die waren halt in Salt Lake City und da waren halt echt Leute da. Das war echt nicht so cool. Äh, Rampage, ja, du hast gesagt, war Rampage. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe bei Rampage echt sehr, sehr viel nur mit einem Auge geschaut, weil das war ja, da ging es ja um nichts. <lacht> also ich weiß nicht, was da. Das sind wir außer bei dem Fourway da ging es um etwas. Da hatte der Sieger einen Title Shop bekommen für Eddie Kingston dann. Ähm, ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, also richtig viel Highlights gab es nicht. Ihr habt äh, wenn ihr bei YouTube das äh, seht, ähm, dann ja das Thumbnail dann auch schon gesehen. Und äh, eigentlich sind das so die drei Sachen, die äh, Thorsten da reingepackt hatte <lacht> die wichtigsten <lacht> Sachen, die passiert sind. viel ähm, ja. mehr war nicht. Ähm, aber außerhalb des Rings äh, können wir gleich mal auf eine News eingehen, hat mir auch der äh, Thorsten äh, zugetragen. Und zwar ähm, geht es darum, dass AEW Dynamite anscheinend jetzt ab dem Freitag, den 13.10., also quasi diese Woche, ähm, ab 22 Uhr dann bei äh, Discovery Plus läuft. Und zwar auf Deutsch und Englisch anscheinend. Ne?
1: Das ist korrekt. Also äh, Discovery Plus ist PayTV, so halt so ein etwas kleineres Angebot, so ähnlich wie Netflix. Äh Prime äh, Video oder äh, RTL Plus, wenn man das kennt. Also RTL Plus vielleicht ein bisschen bekannter auch über EuroLeague und äh, Conference League Übertragung. Und da gibt es jetzt auf Discovery Plus natürlich naheliegen, weil es halt zu so großen Discovery, Warner Discovery Media oder dazugehört, gibt es jetzt bei uns dann immer schon am Freitagabend die Möglichkeit Dynamite äh, in Deutsch zu schauen. Da muss man dann nicht erst warten, bis das dann am Montag auf D-Max kommt. Äh, Preise äh, hast du ja, glaube ich. Ähm, kleiner Tipp, wer von euch ein Sky äh, Abo hat, kann ein Jahr Discovery Plus gratis dazu buchen und danach dann zu den, ich sag mal, üblichen Preisen, die Julian dann gleich nimmt.
0: Genau, und zwar ähm, ja mit Werbung bezahlt ihr da 4 Euro pro Monat und äh, ohne Werbung 6 Euro pro Monat. Ähm, ja, könntest natürlich auch im Jahresabo machen, die habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. <lacht> aber, das, heißt, das wären
1: äh, mit Werbung 40 Euro und okay. ohne Werbung 60 Euro. Alles
0: klar, also ein bisschen spart ihr da schon. Äh, quasi zwei Monate, wenn man es ungefähr möchte. Äh, ja, ist an sich schon ganz nett. Und ja, wenn ihr halt Lust habt, Deutsch, äh, Deutsch genauer, Dynamite auf Deutsch bzw. auch de auf Englisch dann schon am Freitag zu sehen, abends, bestimmt gar nicht so schlecht. Äh, ich bin halt da jetzt nicht so dabei, weil ich halt das schon vorher gucke. Ich bin schon der, der es immer Donnerstag irgendwie versucht zu schauen. Ähm, von daher, ja. Aber für die Leute, die es interessiert, für die Leute, die es betrifft, das ist, denke ich mal, schon eine interessante News. Ähm, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben oder ja, ins Forum. Ihr das denn macht? Schaut ihr das auf Deutsch? Schaut ihr das auf Englisch? Ähm, wie schaut ihr AEW? Oder schaut ihr so schnell wie möglich, so wie ich,
1: <lacht> irgendwelche anderen Seiten, ja, ja. Ne? wie es also, halt so ist? Ja. Also Weeklies schaue ich zum Beispiel meist halt auf Englisch, weil so früh wie möglich, damit man dann für Podcast vorbereitet ist. Die Paperviews aber ganz gerne auf Deutsch, weil mir die deutschen Kommentatoren im Gegensatz zu den beiden Hanseln bei WWE auch recht gut gefallen, so der Günther Zapf, den kennt man ja als altgedienter deutscher Wrestling-Fan, noch früher von der WWF, äh, dann den Oliver Kopp, der ist ja auch durchaus bekannt, auch von UFC her und dann eben den Mike Ritter und die machen das eigentlich als Trio ganz gut.
0: Da ja, habe ich auch schon äh, sehr Gutes gehört auf jeden Fall von den Kollegen und äh, ja, machen einen super Job. Ja, ähm, das war eigentlich so auch das äh, neben dem Ring, was noch äh, war, was wir gleich mal raushauen wollten. Ähm, wir haben natürlich noch, wenn wir jetzt auf Dynamite, bzw. Ähm, allgemein die AEW-Shows gehen, noch die Quizmania-Frage für diese Woche. Und zwar, ähm, ja, welcher AEW-Titel wurde am meisten bei den vier Anniversary-Shows bisher verteidigt? Das wollen wir von euch wissen. Am Ende ähm, ja, werden wir das Ganze auflösen. Welcher AEW-Titel wurde am meisten bei den vier Anniversary-Shows verteidigt? Also vier Anniversary-Shows heißt 2020, 2021, 2022 und 2023. Also letzte Woche auch noch mit eingerechnet. Okay. So, ja. Gehen wir mal rein in die Shows. denn du hast noch was loszuwerden, was äh, außerhalb Nö. der Shows ist? Nö, okay. Gut, ja. Also, ich muss echt sagen, was meine Highlights so waren, ähm, ich habe es auch mal kurz zusammengefasst, weil der Rest ist mein letzter Punkt dann, der Rest so lala. <lacht> und dann davor habe ich so ja, fünf Stichpunkte tatsächlich, und zwar ähm, Ray Phoenix gegen Nick Jackson ist eins der Highlights gewesen. Das hat auch Dynamite eröffnet, das Match. Ich muss sagen, ähm, das war echt so fast mit das beste Match der Woche. Fast, oder? Ja, vielleicht so auf einer Stufe mit dem. Ähm, na, Brian Dinson gegen Kai Fletcher-Match oder so, aber ähm, ich fand Ray Phoenix gegen Nick Jackson als Opener von Dynamite, das war richtig gut, die Crowd war dabei, waren ja in Stockton, California, was ja auch Nick Jacksons äh, Heimat ist und ja, war ein echt gutes Match, wenn man bedenkt, dass Phoenix wirklich sehr, sehr verletzt ist momentan.
1: Ja, also für die beiden ein gutes Match, man weiß ja bekanntlich, dass ich jetzt nicht so Fan von diesem Stil bin, und in, in der Vergangenheit auch zu oft irgendwie Young Bucks gegen Lucha Brothers gesehen habe. Ähm, also die beiden jetzt im Einzelmatch, um Einzeltitel gegeneinander. Und theoretisch hätte Nick ja hier sogar noch äh, seinen dritten Titel holen können. Na? Also die beiden, er und sein Bruder, sind ja neue Number One Contender für die Tag Titel die Trios-Titel von äh, ROH haben sie und hier hätte er jetzt eben theoretisch International Champion werden können. Ich glaube, da hätte man Phoenix vielleicht einen anderen Herausforderer geben können. Aber das Match an sich war natürlich für das, was es war, super.
0: Naja gut, es war halt eher so an, an die Anlehnung, weil die ja vor fast vier Jahren schon mal ein Match hatten. Ich glaube, bei der siebten Ausgabe oder so, sechsten. Ausgabe, keine Ahnung. Von Dynamite hatten die ja schon mal ein Match, ein Singles-Match damals, was richtig viel ja, Lob bekommen hat, äh, überhaupt in der Wrestling-Welt. Natürlich auch dementsprechend sehr, sehr viel Hate. <lacht> Wie man es kennt, vor allem von diesem Stil. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist auch nicht, bist nicht so Fan von diesem Stil. Aber ich finde immer bei sowas, ich meine, klar, für mich ist immer wichtig, geht die Crowd ab, hat die Crowd viel Spaß. Und das hatte sie hier. Das ist wie bei Orange Cassidy zum Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, von diesem Stil, von dieser Art und Weise. Aber ich finde immer, wenn die Crowd abgeht, dann, dann hat man eigentlich so, was das Popcorn-Wrestling, was diesen Aspekt angeht, diesen Popcorn-Wrestling-Aspekt, dann kann man das eigentlich schon machen. Und hier war das halt ähnlich. Und äh, ja, wenn man bedenkt, dass Phoenix verletzt ist, also ein viel besseres Match kriegst du kaum. Ähm, was ich halt interessant finde, man geht jetzt nächste Woche wieder mit Ray Phoenix gegen John Moxley in dem Rematch? Das ja, riecht ja ganz danach, dass Mox den Titel wieder gewinnt.
1: Naja, ich, ich weiß ja nicht, ne? Es mein, ist halt. Oh. Hm. Meinst du, in ihrem ersten Match hätte er ihn planmäßig verloren an Phoenix? Ich glaube eher nicht. Das war nee, nee, so, nee. Na, also jetzt ist er wahrscheinlich wieder fit, hat seine äh, Gehirnerschütterung auskuriert und darf sich jetzt seinen Titel wieder zurückholen und dann darf Phoenix endlich in seine äh, Verletzungspause gehen wahrscheinlich. dann Ja,
0: wahrscheinlich. ne Ich finde es halt nur schade, weil, wie gesagt, mit Phoenix, auch wenn das nicht geplant war, man hätte halt echt einen coolen Run starten können. Jetzt, gut, jetzt ist er verletzt. Vielleicht hätte man das auch hier mit Nick Jackson machen können, weil der hat ja auch kaum ein Singles-Run bisher gehabt. Der hatte ein paar Matches, aber halt auch nicht viel. Weil Nick ist ja wirklich auch ein sehr guter Wrestler. Ne? Ich denke, ihm als Singles-Guy, das hätte man schon machen können. Ähm, Problem ist halt, denke ich, hier auch, wie du schon gesagt hast, die Young Wags haben jetzt schon dieses Tag-Team-Title-Match irgendwann. Von daher eben,
1: also wäre wir, das da hier nicht so cool. Wir haben ein bisschen viel und ich sag mal, das ist der, für mich der zweithöchste Titel in der Company. Ja, weil Echt? Mittlerweile? Immer noch? Äh, ja, ja. also ich glaube, okay, das ist okay. der, der Main-Title von Collision. Ja, also, ich sag mal jetzt... Äh, der International-Title? Ja, Title? ja. Ja, also dem würde ich so, äh, wenn, wenn du so, so bei WWE sagst, der World Heavyweight Title von Seth Rollins ist der Raw Title und der äh, Undisputed World Title von Roman Reigns ist der Smackdown Titel, dann sehe ich das hier auch ein bisschen, weil hauptsächlich eben MJF als Champion zumindest bisher immer bei Dynamite aufgetreten ist. Aber der
0: ist. Titel ist doch nie bei, bei Collision, der International Title. Äh,
1: doch. Nee, der ist okay. nie
0: bei der ist so gut wie nie bei Collision, der ja, war ja. jetzt immer bei Dynamite. Mein. Du also, meinst du nee. der, den tnt teile Der meine ich ja, den habe ich ja vorher gemeint. tnt ja. teile ist mehr so der Tease gerade bei Collision eben durch Christian Cage. Ja,
1: aber der ist irgendwie, ja, vielleicht durch Christian Cage, dass er der dann wieder ein bisschen mehr Bedeutung äh, bekommt, weil bisher habe ich den nicht so ganz als Haupttitel wahrgenommen. Das war dann wirklich so Art tv und das ist dann so die unterste Singles. Kategorie für mich.
0: Na gut, jetzt ja nicht mehr. Ne? Jetzt ja, ist Christian ja. Cage und nächste Woche haben wir ein Contenders-Match mit gut. Zurb und Brian Danielson. Also, ich sag ja, also, ja im Moment
1: nimmt es äh, halt Fahrt auf, ja.
0: Auf jeden Fall, ne. Und wenn jetzt nächste Woche der Titel wieder wechseln sollte, hier bei Phoenix dann gegen John Moxley, ähm, was ich, denke ich mal, was sich auch viele denken, weil das sonst würde man das Match, glaube ich, nicht machen, weil der Plan halt war, dass Moxley den Titel behält. Jetzt ist er wieder fit und dann hätte man Mox als Champion, man hat Christian Cage als Champion und MJF als die drei Singles Champions. Das ist schon mega mega cool. Also genauso soll es ja auch sein. Die Stars sollen auch die Titel halten, um dann irgendwann halt diesen jungen äh, neuen Aufstrebenden, der viel Momentum hat, wo die Crowd auch dahinter ist, den dann overzubringen. Ich finde, so sollte es ja auch sein. Und äh, ja, schauen wir mal. Ähm, war ein sehr gutes Match hier, Ray Phoenix gegen Nick Jackson. Ähm, sehr guter Opener. Danach hatten wir äh, einen Return tatsächlich, und zwar stand Griff Garrison im Ring, den habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, zumindest bei AEW nicht. Und äh, der Rückkehrer, um den ich äh, den ich jetzt schon hier angesprochen habe, ist der gute Wardlow, denn der war jetzt schon ewig nicht mehr am Start. Ich weiß gar nicht wie lange, also bestimmt fast ein halbes Jahr, äh, war der nicht mehr bei AEW zu sehen im TV. Und äh, das Problem ist aber, er macht genau dasselbe wie vorher auch. <lacht> Also, im Endeffekt, warum? Den, die Rückkehr hätte man sich sparen können, weil nach Ende der Show, da habe ich schon wieder komplett vergessen, dass der wieder zurückgekehrt ist. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, er hat diesmal auf seine powerbomb symphonie äh, verzichtet,
0: ja, das hat er doch gemacht. Er hat auch seine Powerbombs gezeigt.
1: Ach so. Habe ich das Match übersprungen? Ich weiß, das, das kann, sein. kann ja. sein. Genau, genau. das ist eben der Punkt, den ich auch gemerkt habe. Das ist fast perfekt.
0: Weil, wie gesagt, er hat keine Promo gehalten, nichts. Das war einfach, der kam rein, hat, äh, ich glaube, das hat er gezeigt, der hat irgendeinen Tackle gezeigt, dann eine ne Powerbomb, eine Powerbomb, nochmal zwei und dann Pin. Und dann ist er weggegangen. Äh, okay. Da habe ich mir auch gedacht, ja. dicker. das Ding ist, irgendwie schnapp, auf Social Media habe ich dann gesehen,
1: er ja, schnappt dir ein Mikro und sagt zwei Worte.
0: Ja, keine Ahnung. Dann habe ich, ähm, ich meine, ich will erstmal abwarten, klar wie immer, aber trotzdem, es ist halt, wenn der nach Fulgier gegen MJF ran soll, dann weiß ich auch nicht, weil auf seinem Wrist-Tape stand ein Schriftzug mit MJF, wenn man bei Social Media das Standbild da sieht. Und ich weiß, also wenn der wirklich jetzt, ich meine, es ist klar, es ist logisch, dass der gegen MJF gehen sollte, logisch, klar, aber Wardlow ist sowas von tot momentan. Ich verstehe nicht, der. Da müssen sie echt was sich äh, aus dem Hut ziehen, ne? damit der da irgendwie...
1: Ja, jetzt mal vernünftig aufbauen, bevor er ein ernsthafter ja. Contender werden kann. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht machen sie ja wieder dieses, wie heißt denn das? Oh, wie hieß denn das nochmal? Dieses Eliminator-Turnier, oder wie hieß denn das? Was die immer zu hier machen. Ähm, was letztes Jahr Ricky gewonnen hat. Ach,
1: Weiß ich jetzt gar nicht, wie das hieß. Ich, ich, ich glaube, das immer. hieß Eliminator-Turnier. Ich ja, nenne es mal Full-Gear-Turnier. <lacht> das reint sich
0: auch ganz gut. Full-Gear-Turnier, ähm, was dann das Tidal-Match bei Winter is Coming dann, äh, ja,
1: ja oder
0: ja. daraus resultiert. Ja. Und da könnte man Wardlow in den Turnier halt gewinnen lassen. Da hätte man zumindest dann ihn wieder halbwegs erstärkt, was so, ja, ihn auch wieder jetzt in die Gedanken der Fans bekommen, weil so mit diesen Squashes, da kannst du keinen world Title challenger aufstellen, ja. sorry.
1: Nee, im schlimmsten Fall hängen sie einfach wieder einen goldenen Ring über den Ring auf und dann es wieder einen Leather-Match, so der dann gewinnt. Oh Gott. Oh Gott. Naja. Ähm, Ist ja, Halloween, das gibt nur scary Ansagen heute von mir.
0: Okay, ja, kann sein. Ähm, Achso, ich wollte es noch sagen, übrigens, ähm, Ihr hört es ja an einem Mittwoch, bzw. Donnerstag, wann auch immer ihr das hört. Wir nehmen jetzt hier in diese, in diese Review den, äh, die Title Tuesday Ausgabe, die am Dienstag, am 10.10. .10. noch kommt ähm, im TV ähm, mit NXT Head to Head und so, die nehmen wir nicht mit rein. Also wir nehmen das hier noch vor dieser Show auf am Dienstagabend und das geht ja jetzt vom Dienstag auf Mittwochnacht dann erst los. Das heißt, äh, ja, wir werden die nicht mit rein. Wir werden am Ende eine Preview machen dazu zu der Title Tuesday Ausgabe, weil da gibt es ja dann schon einige große Matches und äh, ja, aber nicht wundern, wenn wir jetzt nicht darüber reden, Es geht ja noch um die letzte Woche. Ja, also die Title Tuesday gibt es dann bei der nächsten Elite-Auer. So. Ähm, Acclaimed hatte mal wieder ein Trios-Title-Match, was komplett für ein Arsch war gegen äh, Kip Sabian und Butcher und Blade. Das Match war echt nur da, damit man die Matches eben für diesen Kampf mit NXT, den ich jetzt gerade angesprochen habe, ähm, quasi zu bewerben. Also, das war wirklich, die haben die ganze Zeit die Matches da geplugt und promoted und so. Und ja, Acclaimed hat gewonnen nach vier Minuten oder wie viel das waren. Das war irgendwie, ich weiß nicht. Also, eigentlich brauchst du die Trios-Teilzeit halt auch nicht mehr. Ne? Was hat denn der Sinn? Was ist denn der Sinn noch von diesem Titel? Was hat der für
1: einen Sinn? Hatte der je einen?
0: Ja, doch, man hatte ja am Anfang oder als man die Titel reingebracht haben diesen Turnier, man hatte ja echt richtig gute Trios und äh, das hat ja auch alles funktioniert, aber mittlerweile, du hast ja auch gute Gruppierungen wie Blackpool Combat Club, Elite, Don Callis Family jetzt auch, du hattest die JS gehabt, also da hatte man ja genug House of Black, die ja auch die Titel hatten, da hatte man ja genug Teams so gehabt, ne, Death Triangle und so, und jetzt irgendwie mit seitdem Acclaimed Champ sind, also das ist ja, da, da kannst du die Titel auch einstampfen. die haben keine Fehde, die haben kein ähm, keine ernstzunehmenden Trios irgendwie, die mal irgendwas machen gegen die. Also du hast echt das Gefühl, ja, die sind da, die haben ihr Gimmick mit, ihren, mit ihrem scissor God da, was die da haben, Titel God nee, nee, nee. Und das war's. Also das, das ist wirklich nur dafür da, dass die diese diese Props haben da ja, dass,
1: dass sie sich jetzt auch ja. mit den Titelgürteln gegenseitig genau. scissern dürfen, ne? So, ja, so ziemlich. Was? Also das ist echt nee, ist bescheuert. Ja, das, das bringt nicht viel. Ich habe ebenso überlegt, äh, was geil wäre, äh, weil die ja jetzt endlich auch drei Leute sind. Will Osprey, den setze ich dann noch ein bisschen außen vor weil der ja nun noch nicht offiziell bei EIW ist, äh, aber bald ja bei, bei New Japan glaube ich sein Vertrag ausläuft, vielleicht kommt er dann ja rüber. Wie wäre es denn mit der Don kellis Family, wenn zum ja, Beispiel genau, Takeshita, ja. Sammy Guevara und jetzt neuerdings Powerhouse Hobbs dann zusammen Matrias Champions werden?
0: Auf jeden Fall. Und dann könnten die das, das Ding holen und dann kannst du da was mit Jericho und Omega und noch einem dritten Partner machen, muss ja nicht Ibushi sein aber vielleicht kannst du da noch einen dritten Partner mit reinholen, hätte ja auch was, also ja. da könnte man was machen, und da könntest du vielleicht jemanden Neues reinbringen auch, den du vielleicht, jemanden Junges an die Seite von Jericho und Omega, der vielleicht davon, der Star-Power so ein bisschen mitlebt, ähm, also da hat man echt genug Möglichkeiten, man muss da mal was Frisches machen, Acclaimed, die waren so over, sind ja auch immer noch mega over, also von daher, ich habe nichts dagegen, dass die an sich so präsentiert werden, nur das Problem ist, die kriegen ja nie Heat oder irgendwas. Also die, die sind ja seit einem halben ja. Jahr, seitdem die die Titel verloren haben, die Tag Titles, sind die ja wirklich komplett Einbahnstraße. Da ist nichts passiert, außer dass mal Billy überlegt hat zu, zu äh, retiren. Ja,
1: die sollten mal wirklich eine ordentliche Fehde bekommen. Ne? Also irgendwie jetzt Trio oder wenn du dann die beiden allein als Team nimmst und Billy als als Advisor am Ring, irgendwie eine Tag Team Fehde, wo sie mal richtig wieder Profil gewinnen können, weil im Moment sind sie einfach nur diese, ich sag jetzt mal, etwas despektierlich In-Ring-Clowns.
0: In ja, sie brauchen halt mal ein bisschen Heat, ne? Also ja, da ist ja kein Team, was irgendwie mal sagt, hey, wir wollen die Titel und äh, wir zerstören euch so. Ja. Ist keine Ahnung. Und, und, das und hast du halt momentan ja. nicht. Was bei House of Black mhm. zumindest teilweise so war. Das ist ja jetzt auch schon wieder wir all in vor, Das war jetzt auch das schon war in, Ende in, August. In August ja, das war auch schon wieder sechs, sieben Wochen her. Also ja, ja.
1: Es wird langsam mal wieder Zeit. Oder was ideal wäre, warum nicht Bullet Club Gold, Juice Robinson und die Gunn jeden Fall, auf Na? jeden Fall. Dann hast Natürlich. du Daddy auf der einen Seite, seine beiden oh Söhne Gott. auf der anderen Seite und da kannst du so eine richtig schöne Trios Fide draus basteln. Oh und die Titel. Juice Robinson gegen Billy Gunn. Bitte, Tony Khan, bucke das Wetter. <lacht> ich ich, ich habe jetzt neulich mal was Lustiges gelesen. Wie das äh, zu Hause bei Juice Robinson und Tony Storm, die sind ja, glaube ich, sogar miteinander verheiratet, zumindest verlobt, wie das da ja. zu Hause abgehen würde, wenn die beiden in, äh, in Gimmick agieren.
0: So. Ich glaube, das ist <lacht>
1: ja, schwierig, sich vorzustellen. Ja. Ich habe es mir
0: versucht, gerade vorzustellen, aber es ist ja sehr schwierig. Ja, sehr schwierig. Ähm, ja. Ach, ich weiß ja nicht. ne? Also Claim gegen Buddha Club Goat wäre echt cool, weil dann könntest du, vor allem wenn jetzt Jay White auch um den World Title geht, vielleicht kannst du denen etwas Kredibilität geben, Bullet Club Goat, die hätten da auch noch was zu tun ähm, neben dem Ganzen, weil ich weiß nicht, mit MGF, der wird bestimmt noch gegen Juice antreten oder so, aber man könnte ja trotzdem Buddha Club Goat, du musst halt mal was Neues mit den Leuten machen und ich finde Bullet Club Goat, die brauchen jetzt was, gerade wenn sie in so dieser Main Event-Bete sind mit MGF. Ähm, ja, gehört sich das einfach. Ich finde, da könnte man echt was draus machen, weil der Titel ist ja wirklich komplett für den Arsch. Ähm, momentan Acclaimed ist cool und der Act ist cool, der ist immer over, aber die, warum brauchen die die Titel? Das, das bringt ja nichts. So, ähm, dann hatten wir noch ein sehr, sehr gutes Match, was ich auch, muss ich echt sagen, mit vielleicht sogar auf Platz 2 so geteilt sehe, dann als Match der Woche. Und zwar Chris Jericho und Kenny omega gegen Kai Fletcher und Konosuke Takeshita. Fletcher wurde von Callis so ein bisschen verpflichtet auf ähm, ja, Anfrage von Callis und Osprey, also an Osprey, der hat ihn dann ähm, empfohlen. Und er ja, war auch ein richtig gutes Match. Also ich fand echt äh, das überragend. Kai Fletcher haben sie hier versucht echt mega gut overzubringen. Auch Don Callis am Kommentar war das Highlight. <lacht> der hat quasi Kyle Fletcher komplett overgebracht die ganze Zeit, nur um dann am Ende, als er gepinnt wird, nach einem One-Winged-Angel zu sagen: That kid screwed me. <lacht> er hat Don <lacht> Kellis'
1: Gott am Mikro. Das der ist, ist überragend,
0: der Typ, der, der ist so ein Gimmick, ne? Das ist wie Daddy Magic oder so. Das ist, das ist einfach absolutes Gimmick. Oder Tony Storm jetzt zum Beispiel. Ein absolutes Gimmick. Und äh, ja, er ist super. Und er hat nämlich was anderes noch im Petto gehabt, denn als er dann noch Kenny und Jericho ablehnt, kommt Powerhouse-Hobbs und endlich machen die was mit Hobbs. Ne? Boah, war ich happy gewesen. Endlich machen die was mit Hobbs und der zerstört hier Kenny und Jericho. Der da macht auch noch mit und da hast du jetzt echt eine geile Fehde Richtung Folgier, ne? Also beziehungsweise überhaupt für die
1: nächsten paar Wochen. Ja, auf jeden Fall. Ob das das finale Kapitel im Book of Hobbs ist, schließt sich eine äh, Fraktion an, damit du endlich Bedeutung bekommst.
0: Naja, also wenn er sich einer Fraktion anschließen sollte, dann auf jeden Fall einer Main-Event-Fraktion, das hat er gemacht, also <lacht> tief in die so hat er tief, zumindest ne? das größte Spotlight, also wenn du mit Jericho und Kenny fädest, ich glaube, da bist du schon ganz oben dabei und äh, hat auch sehr, sehr viel Heat bekommen, also ich muss sagen, das hat mir echt gut gefallen, gerade nicht nur das Match, das war richtig stark und auch das äh, Post-Match dann äh, mit, der, mit dem Angle. Ich denke, Kenny und Hobbs, das wird ein großes Programm jetzt für die nächsten Wochen sein und Jericho unter Cashtag, das wissen wir ja schon, das gibt es ja bei DDT im November schon. Vielleicht machen sie auch dann das Rematch dann eine Woche später bei AEW, das kann natürlich auch sein. Bei Fulgier dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, muss man mal schon. Also, Powerhouse Hobbs bei der Don Kellis family jetzt gut aufgehoben. Ich freue mich drüber.
0: Auf jeden Fall. Könnte sein, vielleicht gewinnt ja Jericho gegen Takeshita bei Fugir, aber verliert halt bei DDT gegen Takeshta. kann halt sein, und dann Kenny und Hobbs, ja gut, der wird wahrscheinlich Hobbs äh, am Ende dann verlieren, es kommt darauf an, was man mit Kenny vorhat, ne aber mal sehen, nächste Woche gibt es ja erstmal Jericho gegen Hobbs, Da wird denke <lacht> ich Hobbs sowas von gewinnen, vielleicht sogar Jericho squashen, das kann ich mir sogar echt vorstellen. Weil, ähm, wie willst du, ey, du, du musst ja Hobbs irgendwie krass darstellen, wenn er der Jericho wegscorscht, Ich glaube, das wäre ein Statement.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also das wäre ein großer Sieg. Äh, darf nur nicht gegen, durch, durch Eingriffe oder so sein. Er sollte das äh, aus eigener Kraft schaffen und vielleicht dann so Action-and-Ready-mäßig äh, ihn dann auch clean besiegen. Und dann hat der Sieg auch viel mehr Wertigkeit. Ja, also ich hoffe nicht, Action and Ready dass er das <lacht> Naja, <Nein. sogar brauchen. lacht> na ja, also Jericho darf schon ein bisschen Gegenwert zeigen. Also er ist ja Nein. er ist jetzt keine Laufkundschaft, um mal sowas.
0: Ja, eben deswegen, ja. Das ist ja genau der, der Punkt. Ich will halt diese, diese Reverse Psychology machen, da, ja. dass du halt ähm, dass du hops, halt den komplett wegskroschen lässt, dass der, keine Ahnung, den am Anfang überrennt und dann zeigt er halt wirklich wie damals bei Brody Lee und Cody. Ah, das war Teile. Das
1: war auch gerade mein Gedanke. Alles klar. Genau. Ja, wäre ja. natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Also der zerstört ihn halt draußen, dann haut er den Ring, zeigt zwei, drei St Spinebuster und sein Finish und dann ist das Ding durch. Besiegt den Clean, steht als komplettes Monster da und kriegt Mega Heat. Also das, weil das, denke ich mal, werden Leute nicht so ähm, am Anfang erwarten, dass der Jericho wegscrosht. Das glaube ich nicht. Vielleicht passiert es auch ganz anders, ihr habt es ja jetzt schon wahrscheinlich gesehen, wenn ihr das hört, aber ähm, mal schauen. Ähm, ja, das war echt mit eins der Highlights der Show, diese ganze Sache hier, diese 15 Minuten ungefähr, das war echt cool. Danach, ja, ich meine, das war ja im Endeffekt dann das main Event, match hier, ne? Timeless Tony Storm gegen Sky Blue. <lacht> ja, war in Ordnung, ne? Tony macht halt mit ihrem neuen Charakter echt Spaß. Halt mit das einzig Spannende bei den Frauen momentan, aber... So richtig, äh, weiß ich jetzt nicht. Also es ist halt... Sie jetzt dann ein Tide Shot wahrscheinlich, ne? Bei Full Gear wieder. Weil das ist ja die einzige Frau, die momentan gepusht wird. Das ist ja wirklich so. Das ist die einzige. Weiß
1: ich jetzt nicht. Sie hat ja im Prinzip in London ihre Rückmatch-Chance vergeben. Ne? Ja,
0: und hat gegen Saraya nochmal im Singles-Match verloren, also ich ah ja, weiß ja nicht, also was da jetzt das. Viel, vielleicht das, da vielleicht die,
1: lässt man sie ja erstmal auf den tbs title gehen. So Tommy Storm gegen äh, Chris Stetlander, das finde ich schon eine interessante Fide.
0: Ist auch eine gute Idee.
1: Und, könnte man auch machen.
0: Nur das Problem, ist, wen bringst du dann um den World Title? Ach, da schmeißt er immer ah.
1: Dr. Britt rein, dann passt das schon.
0: Ja, mal sehen. Das kann ich mir sogar echt vorstellen. <lacht> so, die hat ein <lacht> halbes Jahr verloren. Die hat ein halbes Jahr verloren und dann, äh, ja, haust du die da rein. Ähm, ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Sky Blue ähm, hatte ein krasses Make-up drauf. Ähm, anscheinend, wenn Julia jetzt dann von ihrer ähm, Hochzeitspause weg ist oder wenn nicht weg ist, wieder da ist, denke ich mal, wird man da das wieder aufgreifen. Die hatte sehr, sehr viel Make-up drauf, denn sie hat ja den, äh, ich glaube, Black Mist von Julia ins Gesicht bekommen vor ein paar Wochen. Genau.
1: Äh, Und äh, ja, da könnte es ja auch in eine Richtung gehen. Genau. Interessant ist, das war aber eher bei ROH zu sehen. Da, äh, weil die gute Willow Nightingale wurde ja auch von Julia geblackmistet. Und die beiden haben jetzt beide, also Sky Blue und Willow, haben jetzt beide dieses äh, Make-up und äh, agieren jetzt auch äh, deutlich düsterer. Also fast so eine äh, an, so der, der Anfang, wie es damals mit Julia selber war.
0: Ich finde es nur schade, bei wenn, wenn du so eine Story erzählst, dann musst du das halt auch im Ring so ein bisschen äh, erzählen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwie anders sind oder aggressiver oder so. Also bei Sky Blue, bei Willow, die hatte jetzt kein Match hier, aber bei Sky Blue, ich weiß nicht, die hat trotzdem ihren selben Blick gemacht. Da war nichts irgendwie anders. Äh, hat vielleicht nicht mehr so oft gelacht oder nicht mehr so oft gegrinst, aber... Also für mich, da muss schon ein bisschen mehr Aggressivität und Intensität rein, wenn da irgendwas, also im Ring meine ich jetzt, ja, ja. äußerlich mhm. sieht man das schon, aber im Ring, da muss von der Art her auch das ein bisschen aggressiver sein oder zumindest anders sein, das habe ich halt nicht gesehen, aber hey, vielleicht macht sie das dann, wenn sie dann ein Match gewinnen soll, ja, hier musste sie ja verlieren, ja, keine Ahnung, mal sehen was sie da draus machen. Jetzt noch die zwei, würde ich sagen, großen Engels der Show. Wir hatten Bullet Club Gold und den MJF-Engel. Ich muss sagen, die Promo am Anfang von sowohl Bullet Club Gold, also Juice und Guns und dann von MJF, die waren halt echt wacky, also ich fand die nicht so geil. Als dann Jay dazu kam, das war dann wieder richtig gut. Der hat eine sehr gute Promo gehalten, hat sich als Star präsentiert und äh, ja, der rennt jetzt mit dem Gürtel rum. <lacht>
1: Gen oh, ja, da hat äh, Klassiker MGF den Gürtel geklaut und ist jetzt äh, aus Eigenverständnis AEW World Champion.
0: Ich denke, das ist so ein kleiner Test für die TV-Zuschauer, um, um zu sehen, ob DJ als Champion sehen oder nicht. Weil ich glaube nicht, dass er gewinnt bei Full Gear. Aber vielleicht wäre das so eine kleine... Ja, so ein kleiner Test vielleicht für nächstes Jahr.
1: Ja, zum Beispiel. Wenn so, er dann hm? Nächstes Jahr, Entschuldigung. Äh, so wie letztes Jahr, du hast es eben schon angesprochen mit Ricky Starks, als er eben dieses ähm, Fulgier-Turnier gewonnen hat <lacht> äh, und dann auch mal äh, MJF um den Titel herausfordern durfte. Und das war ja auch ein recht gutes Match. Vielleicht testet man Jay jetzt hier, wobei Jay natürlich durch seine Zeit bei New Japan da schon eine wesentliche, wesentlich größere Legacy hat, als zweifacher Hauptchampion da, also damals noch Heavyweight Champion bei New Japan, bevor der Titel mit dem Intercontinental-Titel vereinigt wurde. Also er ist schon, denke ich, der größere Name. Aber hier wird es MJF noch machen. Die werden jetzt äh, nicht kurz vor Jahresende ihm den Titel wegnehmen, weil ja dann zum neuen Jahr seine äh, Vertragsverhandlungsgeschichte vielleicht wieder hochgekocht wird. Na, wir erinnern uns, ja, 2024 will er den großen äh, Bieterstreit zwischen seinem aktuellen Arbeitgeber und WWE inszenieren, damit er schön viel Money bei abgreift. Ich denke mal, das wird dann wieder Thema werden. Und da wäre es wahrscheinlich besser, dass er dann vielleicht noch World Champion ist. Da kann man eine bessere Story erzählen.
0: Auf jeden Fall, das denke ich, genauso. Ähm, wird aber zumindest, es ist mal wieder ein Challenger der, oder von dem man es glauben könnte, dass er gewinnt. Ich finde, das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, meiner Meinung nach. Also ich fand, bei Adam Cole war es mir schon irgendwie, weiß nicht, ich habe ja schon von Anfang angetippt, dass MGF Champion bleibt, ähm, bei der Sache. Und danach, was, die hatten ja seitdem kein titan mehr, ne? Also Joe hatten wir noch, nee. bei Grand Slam, mhm. aber das war ja auch irgendwo klar. Und davor, was war denn davor? Ich glaube, da war es Tanahashi, Davor war es das Four way Also so richtig, muss ich echt sagen. Das ist jetzt für mich so auch das erste Match, wo Leute vielleicht auch sogar denken, hey, Day White könnte eventuell gewinnen. Könnte. Und äh, ja, deswegen finde ich es eigentlich ganz cool. Ich finde es auch cool, dass sie das Match jetzt endlich angekündigt haben. Mal. Das ist ja ein Novum bei AEW. <lacht> Sechs Wochen vom Pay-Per-View. Ja, Wahnsinn, ne? Ich wollte meinen Ohren nicht trauen und meinen Augen auch nicht, als ich die Grafik dann gesehen habe. Wahnsinn. Alles kritisiert die letzten ja, ein, zwei Jahre und äh, jetzt ja, machen sie das. Wunderbar. Ich kritisiere das nicht mehr jetzt, für diese Show zumindest. Ähm, finde ich gut. Mal sehen, was sie da jetzt noch aufbauen. Ich finde es so gut, wenn du das Main Event ankündigst, einen Monat vorher mindestens und dann Engels machst, Promos machst, irgendwas. Das finde ich cool. Genauso soll es sein. Der Engel hier ist eben, wie man die Zeit ein bisschen überbrücken kann, mit Jay, der den Gürtel halt hält für jetzt wahrscheinlich noch ein, zwei Wochen oder so. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, Hast du noch was zum Segment zu sagen? Was, wie fandest du das Ganze?
1: Ähm, also freut mich, dass Jay jetzt mal endlich eine größere Rolle spielt. Ähm, und, und das ist schon sein Status, dass er in den Main Event gehört. Wenn sie ihn jetzt erstmal um International Titel oder TNT Titel hätten fehlen lassen, das hätte ich jetzt nicht so abgekauft. Eben durch seine Vorgeschichte bei New Japan, weil er da ja auch einer der Main Eventer war. Und äh, Leader vom Bullet Club insgesamt. Jetzt ist er ja in Anführungsstrichen nur Anführer von der Goldfraktion, äh, weil in Japan ist ja, glaube ich, jetzt äh, aktuell David Finlay der Big Boss vom Bullet Club, oder? Genau, äh, ja. genau. Na? Also eben auf jeden Fall gehört er in die oberste Schublade bei AEW und da wenn er sich da jetzt gut macht, dann denke ich mal, wird er auch über kurz oder lang den Gürtel offiziell um die Hüften tragen dürfen. Ja, mal schauen. Ich tippe mal schon auf nächstes Jahr wahrscheinlich. Ähm
0: ja, wie gesagt, es wird bestimmt der Test sein. Beim Bullet Club, es gibt ja keinen richtigen Bullet Club mehr, es gibt ja Bullet Club Gold bei AEW, es gibt Bullet Club Impact bei Impact,
1: es gibt Bullet Club War Dogs bei New Japan. Das war es eigentlich. Ja, wobei, bei Impact also, sind es ja eigentlich auch nur zwei Personen. Das ist ja nur das Ja, Kopf eben
0: deswegen. Also, das ist ja nur die hier Ace Austin Chris. Obwohl Bain,
1: Kenta ne? kommt jetzt demnächst wieder.
0: Hm.
1: Hm. Äh, ja. Was ist eigentlich aus dem Haus? Ja, gut, Kenta gehört ja, glaube ich. Hm, Kenta
0: gehört ja, glaube ich, zu Border Club. Auch, ich weiß nicht, ob der zu war Ich glaube, der gehört auch zu
1: Warlocks ja. dann. Was ist eigentlich aus dem Haus of Torture Schon. geworden?
0: Also ich habe die Show, es gab ja gestern eine ähm, Ryogoku-Show in der Sumo-Hall. Da ähm, gab es dann Nara gegen Evil und den World Title Main Event. Also äh, weiß ich nicht, ob ich die Show noch gucken muss, will, <lacht> kann. <lacht> muss ich mal sehen, ich habe eigentlich keinen Bock. Also Evil war jetzt halt im, in dem Main Event-Programm. Die sind halt, ja, ich weiß nicht, die sind eigentlich nicht mehr Bullet Club direkt, aber...
1: Haben, sie, halt ihr haben, Ding. Sie haben sich so ein bisschen separiert, ne?
0: Ja, weil Evil halt da so der Main Guy ist und dann hast du halt einen Diktogo rumrennen, Yujiro, ein, ein Sho und jetzt halt auch
1: Yoshinobu Kanemaru. Also, hm. Naja, okay. Wollte ich nur einmal fragen, weil ich habe damals irgendwie zu der Zeit aufgehört, äh, großen New Japan zu gucken, wo die gerade sich so ein bisschen separiert haben und so ein bisschen mit den Tongans gefiedet haben und da war, wusste man dann irgendwie nicht, gehören die noch zum Bullet Club oder ist House of Torture jetzt was eigenes? Ne? Aber er scheint ja jetzt eher dann eigene Wege zu gehen.
0: Auf jeden Fall, ich denke schon. Also bei New Japan sind es separate Stables mit Bullet Club, War Dogs und mit beim House of Torture. Also ich denke, das sind jetzt schon die eigenen. Das sind ja auch genug Leute, um eigene Fraktionen zu sein. Ja, genau. Also das, wie gesagt, es ist halt mit Buddha, glaube ich finde es auch cool, dass die jetzt endlich mal diesen Main-Events-Push bekommen. Ne? Ich meine, wir hatten ja schon Juice und Jay um die Tag Titles. das war echt ganz nice. Die haben sie ja nicht gewinnen können von FTA. Und jetzt Jay gegen MJF. Ist eigentlich echt eine coole Fehde, ein cooles Match. Ähm, mal sehen, wie viel das reinzieht beim Pay-Per-View. Ne? ist ja auch jemand mit Jay White, der bei AEW in, für diese Zuschauerschaft ja noch kein Pay-Per-View Main-Event hatte. Mal schauen, wie der sich schlägt, was das angeht. Ja, also es ja. ist, denke ich, mal ein Schön schöner Tanz Test hier die, letzten, die nächsten ja, sechs Wochen.
1: Ja. Mal gucken.
0: Ja, und dann haben wir natürlich noch das sehr große Segment, was angekündigt wurde. Adam Copeland kam heraus zu seinem ersten AEW Dynamite Auftritt. Und ja, hat sich äh, das Mikrofon geschnappt, hatte eine Promo gehabt hier bei Dynamite im Main Event. Und das war ja dann auch das Main Event Segment. Er hat alle seine Gründe aufgezählt, warum er zu AW AEW gekommen ist. Nämlich ja einige Dream Matches, unter anderem mit, ich glaube, Moxley, Joe, Kenny und so weiter und so fort. Er möchte äh, ja auch AEW Champion werden. irgendwie ne Das darf natürlich immer das Ziel sein. Und der größte Grund war die Reunion mit den guten Uncle Jay, Christian Cage. Ähm, ja, und der kommt dann auch auf Wunsch raus von Adam Copeland. Auf den Wunsch von Adam, von Adam Copeland kommt er raus. Und er hört sich das Ganze an. Nur um dann am Ende Go F yourself zu sagen. <lacht>
1: ja, es sah zu... <lacht> da musste ich so lachen, ne? Ja. Oh es Gott. sah zuerst so aus, als ob äh, Edges, also wir nennen ihn einfach weiter Edge, ne? weil so ist, haben wir ihn ja 20 Jahre gekannt, also Edges Worte ihn auch wirklich berührt haben, die beiden haben sich dann auch kurz in den Arm gelegen und dann hat aber Christian Cage wieder, wie du schon saß seine wahre äh, Gesinnung gezeichnet und gesagt, hier äh, Punkt, Punkt, Punkt dich selber und ist gegangen und hat Adam Koblenz im Ring stehen gelassen.
0: Ja, ich fand das überragend. Also man hat so viel mit diesem Segment hier aufgebaut. Man hat natürlich die Matches, die man die nächsten wahrscheinlich ein, zwei Jahre, schätze ich mal, für Adam Copeland dann hat, äh, ja, aufgezählt. Ich denke mal, die wird er auch alle haben. Ich denke, es wird er auch so, Tony wahrscheinlich gesagt haben, Er möchte alle irgendwie wrestlen, so lange wie es geht. Und, äh, ja, natürlich, ähm, die Championships, ja, mal schauen, vielleicht kriegt er ja ein Title-Match gegen MJF, das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also das hätte, das hätte auch was. Die beiden nochmal gegeneinander, vielleicht bei einem Pay-Per-View mhm. nächstes Jahr, Richtung Double or Nothing ja, also oder so. Ein
1: großes Einzelmatch. Ne? Und dann am Ende erkennen sie dann, dass sie doch zusammengehören. Schnief, schnief. Aber meinst du, dass äh, durch den durch die, den Weggang von CM Punk dass Adam Copeland vielleicht der Einzige ist, der diese Lücke perfekt füllen könnte? dass er
0: Naja, was heißt, was meinst du mit also in Sachen TV-Ratings nicht, weil er ist einfach nicht der größte, der größte, also er ist nicht so groß ähm, wie CM Punk, mm. also als Draw
1: leider, uh, wer weiß. Und das ist halt
0: einfach so, war bei WWE auch schon so
1: Ne, oh, mal mal
0: nee ne, nee, der ist kein großer Draw. Was? Das siehst du bei den Collision Ratings, die gehen jetzt nicht unbedingt wieder ja, ja, es, irgendwie hoch es, oder er so. Er hat
1: ja bisher noch nicht bei, bei AEW gewrestelt. Ge also ich würde da schon noch ein, zwei Wochen vielleicht mal abwarten, wie sich das entwickelt, weil vom Namen her würde ich ihn mindestens gleich mit Fang setzen. Er ist ja we ist wesentlich äh, erfolgreicher gewesen, auf großer Bühne, ja, also mehr Titel gesammelt und so, und ich, ähm, der war lange der Main-Guy bei WWF und, oder WWE und denen, da setzen so nur Leute ran, sie, denen sie auch vertrauen.
0: Ja, schon, also ja, der wird schon natürlich was ziehen, das denke ich schon. Ich denke auch, je nachdem was er dann für ein Match hat bei Full Gear, ähm, wird der Pay-Per-View auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, also vor allem mehr als jetzt die letzten beiden, aber ja, ich weiß nicht, also ich finde Punk ist trotzdem so von der ganzen Aura vom Namen her, vom Draw her nochmal höher als Adam Copeland. Einfach allein allein. ja da, nochmal. Einfach allein der, der Name eben genau derselbe ist schon immer bei CM Punk. Der war ja überall CM Punk. Und Adam Copeland jetzt der ist ja nicht mehr Edge. Deswegen, äh, ja, okay. Äh, vielleicht kannst äh, da auch einen, einen Grund geben. Das ist einfach so. Wenn du, weil Leute verbinden ja auch das Gesicht mit einem gewissen Namen und vielleicht. Ähm, klar, sie haben immerhin Rated A Superstar irgendwie getrademarkt. Ich weiß nicht, wie das verfasst ja, hat. Dass WWE sehr das verpasst hat. Ne? <lacht> <lacht>
1: Aber gut. Okay. Na vielleicht wegen dem Rated A, weil das ja auch offiziell in Amerika so eine das ist ja so das FSK, das G Äquivalent zum FSK 18 bei uns. Vielleicht kann man das mhm. dann gar nicht irgendwie trademarken, weil das schon eine offizielle schon irgendwie woanders so eine offizielle behördliche Bezeichnung ist, die dann nicht market werden kann. Also nicht unter, wo man sich nicht die Rechte dran holen kann, weil sonst irgendwie keiner mehr seinen Film Rated R stellen kann, weil der Begriff nicht mehr erlaubt ist in dem Zusammenhang. Das ist ein guter Punkt, das kann natürlich sein. Ja. Hm. Aber gut,
0: ähm, was auf jeden Fall rated da war, war <lacht> Christian Gates Antwort auf äh, ja, Adam Copelands ähm, ja, Proposal, dass sie zusammen teamen. Ich denke, das wird auch dann nächstes Jahr oder nächsten Jahre jetzt irgendwann wieder passieren. Wir haben ja auch aufgezählt, die uh, Young Bucks, na, dass die halt diese ganzen Teams wrestlen wollen. Ich denke, es wird auch passieren, solange sich keiner der beiden verletzt natürlich. Um, ich denke, das werden wir bekommen. Ja. Also ich denke, man hat hier mit dem Segment echt sehr, sehr viel gesagt, obwohl es nur ja, 10, 15 Minuten ging. Um, man hat Dream-Matches, Singles-Matches für Adam Copeland quasi, zumindest erwähnt, vielleicht sogar ein World-Title-Match irgendwann und natürlich die Reunion mit Christian Cage und dann eben, dass die nochmal auf einen Tag-Team-Run gehen, vielleicht sogar auch irgendwann nochmal um die Title challengen oder so. Also da hast du echt sehr, sehr viel gemacht, was Adam Copeland und dann irgendwann auch Christian Cage zusammen ähm, noch die nächsten Jahre machen können. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich freue mich auch definitiv drauf. Und das wird wahrscheinlich wesentlich besser aussehen, Sorry, als bei den Hardy-Brüdern. Ja, gut.
0: Ja, <lacht> mal schauen. Es sind auch noch besser, mehr over und noch nicht mhm. so, <lacht> ähm, ich sage jetzt mal, limitiert im Ring. Weil bei, bei den Hardys merkst du schon mittlerweile nach dem krassen Zeug, was die halt gemacht haben. Die, äh, letzten, die haben ja seit wie lange in die Hardy's jetzt schon, das ist ja auch schon fast 30 ja, seit, Jahre seit, jetzt, ich glaube Matt Hardy restet über 30 Jahre haben, und Jeff glaube ich auch fast ja, die, 30.
1: Ja, also die haben soweit äh, etwa gleich angefangen, also die ersten Edge-Videos damals bei WWF, das war um die Survivor Series 98 und das war auch so in etwa so 99, 2000 waren dann auch so die Zeit, wo dann die Hardy-Boys hochkamen und diese Erst war das ja die Tag-Team-Fede der beiden gegeneinander und dann sind immer noch die Dudleys mit dazugekommen und dann gab es ja diese TLC matches und bezeichnet ist, dass die ja immer von Edge und Christian gewonnen wurden und die dabei gar nicht so jetzt die übel krassen Spots gemacht haben, ne? die haben sich da immer schön zurückgehalten.
0: Ja, ja, vielleicht gut.
1: ein, zwei Ausnahmen mal.
0: Die haben sie ja eher eingesteckt, die haben sie vielleicht nicht ausgeführt, aber die haben sie eingesteckt. Die lagen da meistens auf dem Tisch drauf, ähm, als dann die Swanton von Jeff runterkam. Aber ähm, ja, was ich halt meine, ist, dass ähm, Matt Hardy, ja, glaube ich, Anfang der 90er angefangen mit Wrestling und Jeff Hardy, glaube ich, dann so ein bisschen danach. Bei Edge ja auch, oh, ich glaube Edge hat 1992 oder so oder 1993 angefangen mit Wrestling, also die wresteln halt schon 30 Jahre oder über 30 Jahre, so gut wie alle glaube ich von denen und das Ding ist halt aber bei Adam Copeland, bei ähm, Christian Cage, die hatten halt eine gewisse Pause, vor allem in den letzten zehn Jahren, die hatten da halt eine gewisse Pause und Matt und Jeff sind halt komplett durchgemacht die ganze Zeit, ne? hatten halt mehr, die waren halt, Matt und
1: Jeff waren halt am Oversten die letzten Jahre mit ihrem Broken-Gemite. Nee, das, das, das so. stimmt. Wer weiß, wie, wie es Edge oder Adam Copeland jetzt gehen würde, hätte er damals nicht diese schwere Nackenverletzung gehabt. Wenn er da hätte weitermachen ja, können.
0: Aber ja, na gut, mir, mir geht es halt darum, dass ähm, ja, Copeland und Christian, dass die halt ja, ich sag mal, die hatten jetzt Pause und die sind halt momentan viel mehr over als jetzt Matt und Jeff die letzten Jahre seit dem Broken-Gimmick. Es sind momentan halt mega over. Christian Cage mit dem TNT-Title-Run, das ist ja das Beste, was er seit Jahren gemacht hat. Und äh, Adam Copeland ist ja, wie gesagt, frisch gerade debütiert. Ist auch sehr, sehr over natürlich. War auch bei WWE jetzt die letzten Jahre eigentlich immer so wieder eingesetzt worden. Also, der war jetzt ja kein Mitkader oder under oder so. Der war ja trotzdem immer schon weit oben und äh, ja, ich denke, die wirken halt noch ein bisschen frischer jetzt, ne weil die Hardys, wie gesagt, die hat man jetzt, ich sage jetzt mal, 20 Jahre im TV gesehen, über 20 Jahre, fast 25. Und ähm, bei Copeland, bei Christian Cage, da ist es halt eher noch, die waren jetzt mal weg eine lange Zeit und jetzt sind erst die letzten drei Jahre oder so ja, da. Ja, sie sind äh, noch halt frischer, cool.
1: noch interessanter. Man hat sie jetzt nicht die ganze Zeit gesehen und sie, man hat sie jetzt, um ein bisschen provokativ ich immer und meine Wörter provokativ äh, zu sprechen, man hat sie nicht über. Genau, genau. Absolut, ja, also
0: fand ich echt ein nettes Segment. Die Dynamite-Show war ja die äh, ja, vierte Anniversary-Show. War ganz cool. Wir haben vier Jahre AEW Dynamite jetzt hinter uns gebracht und äh, ja, war eine nette Show. Es gab ein paar Highlights, wie schon angesprochen, der ne? Opener, das jericho Mega tank match und der Engel danach und äh, ja, die zwei Angels, obwohl ich sagen musste, Main Event mit Adam Coburn war schon auf jeden Fall ein Highlight ähm, mit Christian Cage. Und ja, vor allem, weil man es in der, der richtigen, ich sag jetzt mal in der Fight TV-Version halt wirklich komplett unzensiert gehört hat, glaube ich. Ähm, <lacht> also das glaub, <lacht> war schon ganz nice. Ähm, ja, also war echt eine solide Show. Bei Rampage muss ich sagen, ähm, am Freitag, da, keine Ahnung, da habe ich sehr, sehr viel. Ähm, ja mit einem Auge nur geschaut, teilweise auch ein bisschen durchgeskippt, weil es war halt einfach komplett von Arsch. Ähm, das einzige Match, was ich wirklich etwas aufmerksamer verfolgt habe, war das 4-Way-Match, denn da ging es um etwas. Ähm, wir hatten im Opener Best Friends und die Hardys gegen, die ich sage jetzt mal, die ehemalige JES und hier hat Garcia den Pin gefressen nach einer Swanton von äh, Jeff Hardy. Also wahrscheinlich macht man mit Garcia jetzt was Neues in der Zukunft. Mal schauen, was das ist.
1: Bei der Rampage?
0: Ja, ja, bei äh, Rampage.
1: Warte mal, bei Rampage da sehe ich hier äh, als erstes Match Blackpool Combat Club gegen Cole Stevens und Levi Shapiro
0: Echt, das habe ich hier dann als zweiten Stichpunkt
1: Es gab noch irgendwie ein Dark Match vorher, Dark Order gegen Cole Cabana, Brandon Cutler und Matt Seidel Hast du vielleicht. <lacht> ja,
0: gut, das, das, das ist das Das
1: könnt ihr übrigens bei BTE sehen.
0: <lacht> da filmt ja Brandon Cutler und Colt die filmen ja immer ihre ah, Matches jetzt. Okay. Und die haben immer irgendwelche Dark Matches und das ist immer ganz witzig. Ähm, ja, also wenn ihr das sehen wollt, schaut bei BTE vorbei. Ähm, ja, also ich dachte, das war das erste Match. Ja, ja. Ist ja auch egal. Ja. Mhm. Ähm, Jedenfalls, beides war irgendwie nichts. Also, wie, wie gesagt, das Einzige, was mir aufgefallen ist, Kassier hat den Pin gefressen in dem Eightman tag Und ich denke mal, mit dem wird man auch was machen jetzt in Zukunft. Der wird jetzt, glaube ich, von diesen ehemaligen js ich glaub, das war leuten Collision. wegkommen.
1: Nee. nee. Oder. Nee, Collision oder war ja der Opener mit oder dem war das tag -Tradematch. eine Woche vorher?
0: Nee, nee, nee. Das war schon. Bei ja, Spiel. Weil ich habe hier. Wir hatten ja vier Matches. Ich habe vier Matches also, aufgeschrieben. Best Friends, Hardys gegen JS, BCC Squash, Commander gegen Dorado, gegen Johnny TV, gegen Penta und Shida und Chris gegen Naila und Marina.
1: Wie Hier steht drin, also ich habe jetzt einen Bericht hier bei Wrestling-Infos.de offen, das Dark-Match, dann geht es okay. mit Blackpool Combat Club gegen eben zwei Dullies los. Danach kommen dann Chris und Hikaru gegen Naila und Gain Marina. Dann ja, ja, doch dann hier als drittes Match ist das hier aufgeführt. Hardys äh, mit Best Friends gegen die, die Reste vom JES. Das ist, ist hier als drittes Match aufgeführt. Deshalb bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Okay.
0: ich habe es bei Cage Match wahrscheinlich geschaut. Oh, ja, das okay. kann sein. Ja und dann da war es als erstes. Na gut. Na ja.
1: also die ersten <lacht> drei Matches. Na, dann gab es als vierte dieses äh, ROH World Title, Number One Contendership, Four way match wobei ich mich dann wieder frage, warum sucht man Herausforderer für einen ROH-Titel nicht bei ROH, sondern bei AEW? Aber gut.
0: Ja, gute frage. Äh,
1: Und äh, ich sag mal, das waren jetzt auch nicht die vier, <lacht> vier größten Namen, die man da hätte reinstecken können. Das waren so vier Leute, ach, wen haben wir Backstage noch über? Commander, ah, Johnny TV, Lince Dorado, Penta, ab in den Ring.
0: Ja, so ungefähr. Ähm, übrigens, das war schon der Opener, weil hier ein Kommentar bei Cage Match steht, Rampage dümpelt weiter so vor sich hin, der eightman tag team match Opener war okay. Dann
1: müssen wir mal mit unserem äh, Schriftführer des äh, Berichts, des Taping-Berichts sprechen.
0: Mhm. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass das der Opener war, weil da, als ob die mit einem Squash anfangen. Das glaube ich nämlich nicht. Mhm. <lacht> ja gut. Ähm, ja, Opener. vielleicht, das kann vom Taping her sein. Ah, das ja, warte, warte. Hier habe
1: ich jetzt den, den offiziellen Showbericht, dann gucke ich da noch mal rein. Nee, du, der, ja, das ja, Taping ja, ja, ist ja, ja jetzt anders. ich Jetzt sehe ich du hast recht. Genau, ich habe mich vertan. Ich war im tebing bericht Asche auf mein Haupt. Es ist tatsächlich mit den Handys <lacht> so, so losgegangen. Also äh, du hattest recht. Genau.
0: Also das einzige Match, wo ich echt ein bisschen was auch zu sagen kann, ist Commander und Dorado und Johnny und Penta. Weil ja, das war halt sehr viel ja Spaßiges. Lucha und Commander bekommt meinen Sieg. Übrigens rennt da jetzt auch mit dem Titel rum irgendwie von Triple A. Ich kann es nicht mehr. ne? Also er rennt jeder mit einem Titel rum. Na, Janu, wenn, wenn, wenn
1: die Leute woanders einen Titel haben und den mitbringen, dann ist das ja, solange sie ihn jetzt nur als offiziellizierter, als Repräsentation, dass er dieser Champion ist, dann ist das okay. Na? Aber es soll nicht da so weit kommen, dass er den jetzt auch noch anfängt, in AEW-Shows aufs Spiel zu setzen. Das ist ja immer das Problem. Ja,
0: das Problem ist halt, wenn du das bei so vielen Sachen machst. Du hast die AEW-Titel rumrennen, was ja eh schon zu viele sind. Dann hast du die Ring-of-Honor-Titel rumrennen jetzt noch. Jetzt hast du einen a titel Du hast ein paar New Japan-Titel rumrennen. Ähm, ja, keine Ahnung. Irgendwann wird es halt einfach zu viel, meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach. Auch wenn die die nicht alle verteidigen. Das verstehe ich schon. Na, Eddie Kingston verteidigt ja seinen Strong-Titel auch nicht immer. Das war jetzt halt hier bei Collision dann halt auch nicht so. Da hat er ja nur den Ring-of-Honor-Titel verteidigt. Ähm, ja, ich finde das halt trotzdem... Ich weiß nicht. Irgendwie es ist halt zu viel und ich kann auch verstehen, warum viele Leute da ein bisschen verwirrt sind, weil wenn jeder irgendwie... Weil Commander ist ja trotzdem jemand, der hat jetzt ja fast immer verloren. Das war jetzt gefühlt sein erster Sieg im TV. Ja. Also... Das meine ich halt, ne? Der hat halt so gut wie immer verloren. Wieso rennt der da mit einem Titel irgendwo rum? der hat halt so nach dem Motto, ja, jeder kann irgendeinen Titel haben. Ob es von einer anderen Promotion ist, ob es von AEW... Ich meine, AEW ist wirklich so die zweitgrößte Promotion. Na, ich verstehe, wenn irgendwann mal der AWGP World Champion da rumläuft, das ist okay. Deswegen habe ich an sich auch nichts letztes Jahr dagegen gehabt, dass ein Ring of Honor World Champion da mal rumläuft, wie Claudio oder Jericho. Das ist okay, aber nicht jeder verdammte Midcard Champion muss da mal rumrennen. Das ist immer immer Käse, weil wenn jeder da in den Titel rumrennt, das ist es einfach blöd. Aber gut, Match war gut. Commander hat gewonnen und hat auch ein sehr tolles Match dann gehabt gegen Eddie Kingston bei Collision. Also von daher nichts dagegen gehabt. Ja, Main Event, wie gesagt, Shida und Chris gegen Naila und Marina. Also ich weiß nicht, warum es das Match gab. Ja. Jeder hat halt <lacht> gewonnen mit, mit äh, ich glaube dem Move von Soraya, weil die Challenge dann nächste Woche, Da hat sich noch einen Sieg bekommen. Ich weiß nicht, also ich will mehr von Marina Chefier sehen, aber halt in vollem Fighter-Modus, wenn die halt einfach nur Leute da wegknallt, ne? ihrem Fighting-Stil, weil das halt keine andere Frau macht in dem Roster, von daher wäre das was Cooles, aber damit machen sie nichts. Ja, äh, Ma ja
1: Marina mehr, also, wie ihre äh, gute Freundin damals von den Four Horsewomen of A UFC bei WWEF im Moment, oder WWE, äh, ein bisschen mehr Shayna Baslermäßig mäßig unterwegs sein. Na, weil so an der Seite von Nyla Rose, Nyla Rose die gewinnt nichts. Wenn die irgendwann mal wieder ein Titelmatch hat, dann weiß du schon, brauche ich mir gar nicht angucken, die gewinnt ja eh nicht. Na, die, bei, der mhm. ist, bei den beiden ist im Moment so los die Luft raus. Das, nee, also da brauchen beide dringend irgendwie Makeover.
0: Ja, also bei Nyla ist es mir relativ Latte, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, die juckt irgendwie keinen. Ähm, bei Marina ist es halt blöd, weil ich weiß nicht, ob du die für die letzten ein, zwei Jahre bei Platzport mal gesehen hast. Nee, leider nicht. Schade. Weil da ist die halt absolut mega, ne? da ist die richtig, richtig geil, weil die da ihren Stil machen kann und quasi keine Miene verziehen und einfach nur Submission Wrestling und Kicks und Strikes und Leute ausknocken und so, das ist halt geil, ne, und das, wenn, wenn man auf diesem Stil steht, ähm, dann feiert man das auch, ähm, also wenn die das hier bei AEW macht, aber die lassen die das nicht wirklich machen. Mox, die ist ja auch ein riesen Befürworter davon, ähm, dass die halt das auch machen, soll bei AEW, und wahrscheinlich hat sie noch nicht so die volle, das selbe, volle Selbstvertrauen, das zu machen, aber ich hoffe, Mox kann da noch ein bisschen nachhaken. Äh, Übrigens, ne, letzte Woche beim Podcast, ja. ähm, bei euch, also ich war enttäuscht, ihr habt nicht die glorreiche Leistung von John Moxley am Kommentatorenbruder erwähnt.
1: Nein, wir, 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 war wir waren enttäuscht. noch so geblendet äh, von Jens Auftritt. <lacht>
0: ja. Kann ich mir vorstellen, ist ja. absolut berechtigt, aber da muss ich echt sagen, da war ich enttäuscht. Drei Leute im Podcast: Stefan, Thorsten und Jens und keiner sagt was über das Beste von Pay-Per-View. John Moxley am Kommentator. Glaube, ist das so, ja, das ist, Problem, ich, das war das Beste ich, ich, ich
1: möchte für mich mildernd in Anspruch nehmen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe ja den äh, pay view mit deutschem Kommentar geschaut, also ich äh, habe gar nicht so mitbekommen, was er da jetzt genau gesagt hat. Es ist natürlich, wie er dann nachher, also er hat ja zwei Matches hintereinander da gesessen, weil zwei Matches hintereinander mit äh, BCC Beteiligung waren, Und wie er dann so zum Ende des zweiten Matches so ganz eleganter Füße auf dem Kommentatorenpult, einfach da so wie so ein Schlons in seinem Stuhl gesessen hat, das hat schon cool ausgesehen, aber was er jetzt so an Lines äh, verbal gedroppt hat, das habe ich, äh, muss ich gestehen, gar nicht so mitbekommen.
0: Pass auf, nach der Aufnahme schicke ich dir was bei Twitter oder X. Alles klar. Ich schicke dir einen Link. Das ist das Beste, was du dieses Jahr sehen wirst. Das ist so geil. Ich bin gespannt. Also du bist raus aus der Schuld. Du hast auf Deutsch geguckt. Du bist raus aus der Schuld. Die Schuld geht an Stefan und an Jens. So. Du wirst dich eliminiert.
1: Ich, wär, ich bin selbst über das oberste Seil nach so. draußen auf den Boden gesprungen. Ne?
0: Genau, wie ähm, Mil Mascaras, damals begonnen hat. <lacht> <So>. Ja. <lacht> Collision ähm, war dann am Samstagnacht, am Samstagnacht, genau, am Samstag natürlich, wieder Samstagnacht. Ähm, und da hatten wir äh, einen interessanten Titelwechsel, denn im Opener ging es los mit FTA gegen Ricky Starks und Big Bill um die AEW Tag Team Titles. Und äh, man hat es hier angemerkt, man hat es auch äh, bei den Kommentatoren angemerkt, die haben das nämlich auch ähm, ja, in das Match mit reingebracht. FTA hier war klar verletzt, also vor allem Cash Wheeler, den hat man ja gleich am Anfang direkt rausgenommen, er soll irgendwie Rippenprobleme haben, ne? hat sich, glaube ich, die Verletzung zugezogen bei dem Tactile-Match bei WrestleDream und ja, der hat hier einen Table-Bump eingesteckt, der sehr, sehr schmerzhaft aussah, also wenn ich schon eine Rippenverletzung habe, nehme ich doch nicht einen Table-Bump, ja eben, ne? also <lacht> wo du eh noch mal so komisch hinfällst, weil der Tisch ja irgendwie, der ist nicht so ganz einfach zerbrochen, sondern der ist erst verzögert zerbrochen. Das heißt, der ist noch darauf gebounced und dann weggeflogen davon. Also, der darf auch nicht so
1: ja, ähm, toll gewesen äh, sein, der Definitiv, Bar da hätte man vielleicht eine elegantere Art finden können, ihn aus dem Match rauszuschreiben, sage ich jetzt mal. Eine andere Sache, Irgendwas anderes, was Big Bildern mit ihm draußen Veranstaltet aus, äh, nicht ausgerechnet, dass man die Verletzung, die er Real hat, dann auch noch äh, so direkt, ich sag mal, mutwillig verschlimmert oder aufs Spiel setzt.
0: Ja, keine Ahnung, es war ganz, ganz komisch. Sex hat, glaube ich, auch was an der Schulter irgendwie, aber der konnte noch auf jeden Fall wresteln. Ähm, hat auch ein kleines Comeback bekommen dann, äh, aber wurde dann halt komplett gekillt mit drei Chokeslams und dann kam Ricky Starks mit dem Spear. Und Ricky Starks hat Dex Howes das zweite Mal in Folge gepinnt. Zweite Woche in Folge bei Collision, Und wir haben neue Tag Team Champions. Ricky Starks und Big Bill sind neue AEW
1: Tag Team Champions. Was war deine Reaktion? Ich war tief traurig. FDA ist mein lieblings Team. Aber wenn sie natürlich real verletzt sind, ist das schon sinnvoll, den Titel woanders hinzugeben, damit die beiden dann ihre Verletzungen ordentlich auskurieren können. Und ich sage jetzt mal, die Young Bugs, äh, werden jetzt wohl doch nicht zum vierten Mal gegen FTA antreten, ne?
0: Genau, letzte Woche habt ihr da 20 Minuten darüber diskutiert. Ähm, hättet ihr euch sparen können? Ja, <lacht>
1: ja, ja. Ich, ich, <lacht> ich hatte leider gesehen, meine Glas Wahrsager-Glaskugel <lacht> nicht dabei. <lacht>
0: ja, habe ich echt mir dann so gedacht, als ich das gesehen habe, als ich darüber nachgedacht habe, ja, jetzt gibt es ja kein FDA gegen Wachs und ich dachte mir so, ja, weil eurem Podcast letzte Woche, ihr habt da 20 Minuten drüber philosophiert, warum es das Match jetzt gibt, warum eigentlich müsste ja Young Wachs gewinnen und so und jetzt gibt es das halt wahrscheinlich bis nächstes Jahr nicht. Naja, mal schauen. Ähm, ja, aber ich denke mal, das wird, ähm, ihr habt ja letzte Woche noch überlegt, wann das Match kommt, ähm, wann die Young Wachs challengen. Ich denke mal, es wird bei einer der nächsten Kalifornien-Shows sein. Die sind ja, glaube ich, in Ontario bei einer Weekly in den nächsten Wochen. Nochmal, ich glaube, vor oder nach Full Gear. Und äh, bei Full Gear ja selber in Los Angeles. Also ich denke, da ist es schon ein sehr guter Termin, wenn sie da das ja, Titel bekommen.
1: Und ich sag mal, so, ein, äh, dass Ricky und Big Bill jetzt die Titel nicht monatelang tragen, das, denke ich mal, äh, wäre jetzt auch kein Problem. Und beim großen Pay-Per-View, der bei den Bucks vor der Haustür stattfindet, kann man da den Titelwechsel schon gut machen.
0: Und vor allem, also ich denke, Ricky und Big Bill gegen die Young Bucks, das wird ein richtig geiles Match. Weil die Young Bucks, so wie man sie halt kennt, die werden sich sowas von hinbampen und sowas für Big Bill. Ne? Das wird so geil. Ähm, ja, das, das ich mir schon sehr, sehr spaßig vor. Ähm, und du merkst halt, wenn du gegen die Young Bucks wrestest beim Pay-Per-View, kriegst du halt auch mal viel Zeit, kriegst ein großes Spotlight und daher freue ich mich eigentlich für die beiden für Ricky Starks und Big Bill weil die haben jetzt schon echt sehr sehr viel eingesteckt ne? Big Bill hat gegen Moxley verloren Ricky Starks zweimal gegen Brian Danielson in großen Matches also ich finde es eigentlich gut dass sie jetzt hier was bekommen mit dem sie halt mal wieder hm, was starten können ja. finde ich eigentlich oh, gar nicht so, ne? so kriegen sie auch die bei Collision mh. weil sie sind ja schon der der Hauptakt genau. so mit Christian ja man, Page halt, ne?
1: wir schauen mal frei äh, wie man es im Football sagt ob sie den Ball tragen können
0: auf jeden Fall. In dem Fall die Bälle. Es sind ja zwei. So. Äh, ja, dann hatten wir noch ein, ähm, ja, eins der Matches der Woche, fand ich. Und zwar hatten wir Brian Dennison gegen Kyle Fletcher. Ein sehr, sehr starkes Match. Es ging halt leider um nichts. Das war so ein bisschen das Problem. Deswegen war ich da jetzt an sich nicht so interessiert dabei bei dem Match. Aber es war trotzdem halt. Ein sehr cooles Match. Einfach zu sehen, wie Kyle Fletcher sich schlägt gegen Brian Danielson in seinen ja doch noch jungen Jahren. Ich glaube, der ist so alt wie ich. Ich glaube irgendwie 24, 25, 25 oder so. Und äh, wurde auch wieder sehr gut aufgebracht am Kommentar. Ähm, und ja, er hat auch tatsächlich bewiesen, warum der Name dieses Topeys äh, Suicide Dive heißt. Denn <lacht> der hat das Ding ja vollkommen genommen. Ne? Mit Kopf voraus hat es gerade noch sich irgendwie ein bisschen wegrollen können. Das sah ganz böse
1: aus, dieser Suicide Dive. Hast das du den ist mein absolutes Match der Woche, Weil der, ja habe ich gesehen, ähm, hat mich so ein bisschen an an Darby's Suicide Dives äh, erinnert, wenn mhm. der da wie so eine Rakete aus dem Ring geschossen kommt, so äh, ne, ah da einfach mal springen wird schon schief gehen. Ne? Aber von Darby ist man das halt gewohnt, ja, so von Kyle jetzt nicht so sehr.
0: Wir haben wahrscheinlich beide denselben Pakt abgeschlossen, dass sie nicht bis 35 wrestlen oder nur bis 35 wresteln wollen. Ähm, ja, war echt eine krasse Schrecksekunde. Also da muss man echt schon mal kurz, ne? Hm? <lacht> nicht so ohne, wenn der da so uh, landet. Das war auch, glaube ich, schon dieses Jahr beim IWGP-Tag-Title-Match in der Sumo-Hall, als Aussie Open die Titel gewonnen haben. Im Ich glaube, April gegen Bichamon. Da hat Kai Fletcher auch, ich glaube, so ein Moonsort gezeigt vom äh, Ringpost nach draußen, wie Hangman Page die auch mal zeigt. Ne? Und dann ist der mit dem Hinterkopf gegen diese Barrikade da geknallt und da hat der richtig geblutet. ne? Das war auch ein Schrecksekunde. Wir mussten das Ding kurz mal unterbrechen, das Match. <lacht> das war auch nicht so schön. Ähm, ja, und jetzt hier wieder so eine Aktion, die echt böse ausgehen kann. Ne? Und ja, mal, mal schauen. Aber er ist ja noch jung, er kann daraus lernen. Vielleicht zeigt er die nicht mehr so oft. Ja, am Ende besiegt äh, Brian Dennis natürlich Kai Fletcher, aber was sehr interessant ist, mit dem European Clutch, was ja Sex Saber Juniors Finish ist, also anscheinend geht man ja jetzt schon stark in Richtung Rematch, ne?
1: Ja, dann irgendwo in Japan, dass dann Sex sich äh, den Sieg zurückholen darf. Na, vielleicht irgendwo bei Nanj Na, zum ja, Beispiel, ne? wie wäre es dann äh, am 4. Januar, Wrestle Kingdom, na, New Japan... Ja, das na, ist New die Japan eine Möglichkeit. Ja. Zack Saber verteidigt gegen Brian Danielson.
0: Ich glaube, es werden sie nicht bei AEW dann so aufbauen. Könnt könnte mir sogar echt vorstellen, dass sie das Match bei Full Gear machen, das Rematch. Und dann vielleicht nächstes Jahr bei All In dann das dritte Match. Weil ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Brian Danielson weil der wird ja nächstes Jahr aufhören, ne? Zumindest als. Ja, ja wenn, wenn, Vollzeit. wenn Birdie sieben cool. Jahre alt wird. Ja, genau. Und die wird ja, glaube ich, im Mai sieben. Aber Brian möchte, glaube ich, noch bis All-In oder so weitermachen, weil da sein bis dahin geht sein Vertrag, glaube ich. Also bis August. Und ich denke, bei All-In, das wäre halt genial, wenn das sein letztes Match wäre, dann erstmal. Und gegen Zack in einem Submission-Match oder so. Weil ja, die Story ist ja, dass Zack, dass Brian ihn ja mit einem Knee-Strike gefinished hat. Und nicht via Submission, also nicht mit einem hm. technischen Move oder so. Er hat ihn ja mit einem Knockouts Knee-Strike halt besiegt. Deswegen, das fand ja Zack auch nicht so geil. Und Brian war auch nicht so zufrieden. Ähm, weil er hat, glaube ich, auch in dem Media-Scrum gesagt, ja, Zack war halt schon so der bessere technische Wrestler in dem Match, aber ich habe halt gewonnen mit einem Knockout-Knee-Strike. Von daher, die Story ist halt da immer noch da, dass man da vielleicht auf ein Submission-Match aufbaut irgendwann. Und das Beste wäre halt echt bei Old in nächstes Jahr mit Zack dann in seine Heimat und dass er dann den Sieg bekommt und Brian dann quasi wegschickt. In die Teilzeitrente
1: schickt. Also
0: in, in, in die, Teil, die, die, Teilzeit ne? <lacht> die Teilzeitrente, genau. Ja. Aber mal schauen. Anscheinend geht man jetzt aber für das zweite Match dann schon relativ stark. Also ich mich würde es wundern, wenn sie das wirklich bei äh, New Japan machen, wenn sie das hier bei AEW so pushen. Nein. Na, Vielleicht machen sie es auch
1: bei New Japan dann den Ausgleich. Und du weißt ja, äh, Matchserien gehen nie 1 zu 1 aus. Und dann kann man bei All in das große Entscheidungs-Rubber-Match machen, wo dann Zack die äh, Fehde oder die Matchserie 2 zu 1 gewinnt und Brian dann ein seiner zwei Stiefel sozusagen im Ring zurücklässt.
0: Mhm. Ja, ich denke, die werden, wenn sie noch ein Match jetzt machen, bestimmt, da wird Zack via Pinfall gewinnen. Ich denke, vielleicht sogar mit diesem European Clutch. Und dann wird man ja wahrscheinlich ein Submission-Match machen. Da wird man da auch noch Submission-Match machen. Ja, man kann, man kann und, ja ich dann. Ich denke, das wäre die
1: Submission-Only. Bringen. Mhm, genau.
0: Hat man ja auch, glaube ich, selten gehabt bei AEW bisher. Ja, aber das Match war hier auch richtig gut, Brian. Der gegen Kai Fletcher. Ich glaube auch, das letzte war richtig cool. Der letzte Spot mit dem, was war das? Was war das? Superplex und dann in so einem Dragon Das war echt cool gemacht. Ähm, aber da hat Brian nicht getappt. Und. Ja, hat dann eben den Pinfall gezogen mit dem European Clutch. War echt ganz nice. Ähm, ja, du hast gesagt, war der genau. Match of the Week, ne? Genau, also für mich auch ganz weit oben. mit Das war das zweite Match, was ich so gesagt habe, mit dem Ray Phoenix und Big Jackson Match, genau, von Dynamite. Die fand ich halt, obwohl komplett unterschiedlich im Stil, sehr, sehr ähnlich. Crowd war hier auch gut dabei, obwohl es nicht so viele waren in der Crowd bei e Collision aber hey, come on. Ähm, wir hatten dann äh, Bullet Club Goat gegen Gran League, Gravity und Angelico. Sehr, sehr spaßig. Ging halt nicht lang. Ich weiß gar nicht, wann, das letzte, wann ich das letzte Mal Angelico gesehen habe. Ist der bei Ring of Honor? Yeah, Mensch, tue, ich glaube, Teilzeit
1: gehört jetzt eher so zu diesem, wie heißen die, Spanish Announce Project. Also noch mit Luther zusammen und noch, ich glaube Serpentigo ist auch irgendwie so ein Stable... Ja, aber man sieht ihn jetzt nicht sehr oft. im Ja, aber,
0: aber macht der bei Ring of Honor? Er ist mal hier mal
1: das? da. Das ist so einer, der immer von der einen so, zur anderen okay. Seite geschickt wird. Aber nie, nie...
0: Ich weiß nicht, wann der das letzte Mal bei AEW so dabei war. Ne? Ja, na gut, wir hatten äh, Gravity und äh, Metall League noch am Start. Um, es war wirklich sehr spaßig, das Match, um, weil vor allem Austin Gunn ist halt einfach cool, weil der halt jeden Wacky-Move, der Lucha-Los einfach nachmacht, vor allem diesen Gravity-Walk. <lacht> einfach cool. Aber Meta League, also der hat sich auch wieder zweimal gekillt hier. Ne? Also Kyle Fletcher hat es gekillt bei der Show. Meta League zweimal. Einmal bei einer Hurricane Runner, wo er fast auf seinen Kopf gelandet ist, selbst. Also bei seiner eigenen Hurricane Runner. Und beim Finish von Juice Robinson, diesem äh, was weiß ich, was das ist, und so DDT, er hat den ganz komisch genommen, also der ist da fast weggeknickt noch mit dem Kopf, also ich weiß ja nicht, ne, anscheinend soll er ja ganz gut drauf gewesen sein danach, aber yeah. so viele Leute killen sich bei diesen Shows, ne, wir hatten schon, wir ja, haben schon genug Verletzte, ja. FDR, ja. Ray Phoenix, ne? es sind so viele Leute schon verletzt, hey, come on.
1: Muss nicht sein, manchmal ist weniger mehr.
0: Das stimmt. Vor allem bei Bullet Club Code, weil die machen echt genau das, was sie machen sollen. Die ja. machen echt nicht viel im Match. Und äh, Juice Robinson, der der ist eher, der ist ja eh ein komplettes Gimmick, der Typ. ja äh, Der braucht nicht viel machen. Das, was die, wie der da rumrennt, das ist einfach herrlich. Unfassbar. Ja, danach äh, hat Jay noch äh, eine Promo rausgehauen in Richtung MJF und in Richtung Hangman Adam Page. Und zwischen Jay und Hangman steht es 3 zu 0. Nächste Woche dann bei Title Tuesday wird es wahrscheinlich ein 4 zu 0 werden. Ähm, ja, wisst es jetzt ja schon für uns. Wir werden es dann morgen oder übermorgen dann sehen, je nachdem wann wir beide das gucken. Aber, ähm, ja, Jay gegen Hangman gibt es dann auch noch nächste Woche. Ich denke, ja, da wird es auch keine Überraschung geben. Ja, ne, dann mal wieder. Ne? Acclaimed gegen Iron Savages. Ja. War das ein Title match Ich weiß das es gar nicht. Ich es jetzt gar nicht mehr aufgeschrieben. Match. Ja, oh mein Gott.
1: Ach, nee. Dann wieder Claim gegen drei. Mhm. Und jetzt ja? und
0: hier geht's los, ne? Hier geht's los. Iron Savages, ihr Gimmick ist einfach, dass sie ihr Gesicht in die Hintern der Gegner <lacht> stecken. Um es mal auf Deutsch halbwegs solide auszudrücken. Es, ist, es klingt schon scheiße. Und wenn man das sieht, also wer kann denn sowas ernst nehmen, jetzt mal wirklich. Ne? Ich meine, klar, Acclaimed kann man an sich auch nicht ernst nehmen, aber. Es ist wenigstens over. <lacht> so. Bei Iron Savages, ähm, die sind ja ganz talentiert, alle drei, aber
1: irgendwie
0: das Arsch oder Hintern aufessen, das, das wird nichts. Also die in beiden,
1: beiden wirklichen Iron Savages, die haben ja als Bear Country noch besser gefallen. Naja. Ja, keine ist,
0: ah. Ahnung, vielleicht müssen sie da auch wieder was Neues sich nee, holen. Das war halt auch nichts, dieses Match. Aber es war nicht mal das einzige dieser Sorte bei dieser Show. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Als ich das nächste Match gesehen habe, Tony Storm gegen <lacht> Kira Hogan, wie viel Gesicht oder Hintern aufessen gibt es bei dieser Show? Das ist ja der Hammer. <lacht> es gab hier den also nicht denselben Spot, aber einen ähnlichen Spot hier mit Tony Storm, die übrigens mit ihrem neuen Gimmick, also ich weiß nicht, warum das so also es ist erlaubt, aber. Erstmal wirklich milde ausgedrückt, die hat echt nicht viel an. Na? Also, ich weiß ja nicht, ne? Und dann kommt ja noch sowas, wo die hier sich äh, was an Kira Hogan's Hintern auch noch ähm, versucht, da was zu finden. Ich weiß es nicht. Ist war sehr, sehr komisch. Also diese 20 Minuten bei dieser Show,
1: ich war sehr <lacht> perplex. Ja, also, war, war keine Leuchte. Aber da hatten wir wieder Katas nee. äh, Frauenquoten-Match an vorletzter Stelle in der Karte.
0: Jawohl, bei Event war es sogar das, was das Ei, angeht, der Main da Event. Aber auch Ei. nur, weil
1: der, der Abschluss der Show kein, kein Match war. Anstoßend. <lacht> ah, ja, <lacht> ja, das wieder die Diskussion. So. Ist der Main Event immer das Letzte, was man in der Show sieht oder das letzte Match, was auf der Karte steht? Da werden sich die Geister nie zusammenfinden. Ja gut,
0: gehen wir mit Main Event Match. Denn ja gut, Main Event Match hier von dieser Show war dann echt wieder ein Gutes und zwar Eddie Kingston gegen Commander, Ring of Honor World Title. Das ist so das vierte Match, was ich mir aus in meinen Highlights, ähm, ja, was ich in meine Highlights reingesteckt habe, hier reingeschrieben habe, äh, ja. Das war echt auch richtig gut. Also es war so mit, finde ich, so unter Phoenix und Nick Jackson und unter Brian gegen Fletcher, aber halt auf der Höhe von dem Tag-Match von Dynamite mit Kenny und Jericho. Ich fand das Match ja auch richtig gut. Man hatte halt einen echt coolen Kontrast. Eddie hat halt seinen Stil rausgehauen. Der hat den halt weggechoppt ohne Ende. Und Komada hat seinen Stil rausgehauen. Der hat halt ein paar Lucha-Sachen gezeigt. Ähm, fand ich echt cool. War ein super Match. Und äh, ja, kann man machen. Ob es jetzt ein Main Event Match bei Collision sein muss, weiß ich jetzt nicht, aber ja, ist halt irgendwie. so. Ja. Äh,
1: wie gesagt, also das ist wieder so das Thema, was ich ja vorhin schon gesagt habe, warum ROH Matches bei AEW? Ja, hm.
0: ja keine Ahnung. Es <lacht> ist so komisch irgendwie. Ich, deswegen sage ich ja, die, die Rennen mit zu vielen Titeln darum, ja, es sollte ja. einfach nicht so sein. Aber ja. Eddie gewinnt mit der Hurricane sehr, sehr clean, also clean geht es kaum. Und äh, ja, die Crowd hat es auch abgefeiert, das muss man einfach sagen. Das Match war, war echt gut, echt gut. Ähm, und danach hatten wir halt noch ja den Enkel, sage ich jetzt mal, auch wieder mit Adam Copeland, Christian Cage, beziehungsweise der war ja eigentlich nur auf dem TV zu sehen oder auf dem, ja, wie heißt das, Titantron. Und Luchasaurus und Nick Wayne haben dann... Christian attackiert, der konnte das kurz mal äh, nee, du meinst, ja, bereinigen, du meinst, aber dann, äh, dann äh, ja, auch
1: nicht mehr attackiert. Du hast, du hast eben gesagt, so, die beiden ja. haben Christian attackiert.
0: <lacht> oh, sorry, ja, die haben Adam Copeland attackiert. Ja, ja, genau. Also die haben beide Adam Copeland attackiert und äh, dann ja kommt Darby für den Save. Der will aber Nick Wayne nicht äh, schlagen mit einem Stuhl, wird dann selber gekillt von Luchasaurus, beziehungsweise von Nick Wayne. Luchasaurus hält den dann weg. Ähm, und ja, Nick Wayne kann dann quasi einen Concerto gegen Darby zeigen auf den Arm, den er sich letzte Woche verletzt hat. Oder was letzte Woche? Also beim pay per -View. Der sich beim pay per ähm, verletzt hat nach diesem absolut krassen Treppensprung. <lacht> Also, das war schon richtig wild. Ähm, ja, also, ich denke, da wäre. Vielleicht steigt man da wie jetzt raus, erstmal. Das kann natürlich sein. Weil der wird bestimmt sein Match dann gegen Gwen ja, haben. Es, die es wäre vielleicht
1: für ihn aus. seiner körperlichen Konstitution nicht schlecht, wenn er mal ein paar Wochen aussetzen könnte.
0: Ja, naja, aber
1: dann wird es knapp mit Fulgier, <lacht> ne? <lacht>
0: Also ein paar Wochen nur. Ja gut, für ihn und seinen Körper, ich glaube, da kann er mal ein halbes Jahr rausnehmen. Ja gut, aber selbst da, wenn er ein halbes Jahr raus ist vom Wrestling, dann macht er sich bei irgendwelchen skateboard dann oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Ist halt, ich weiß, ich fand den L.G. jetzt nicht so geil. Die Crowd hat jetzt den auch nicht so mega abgefeiert. Auch nicht das, was äh, wie heißt der? Adam Copeland gesagt hat. Weiß ich jetzt nicht. Also die Crowd war echt nicht gut bei der Show. Waren halt auch nicht so viele. Wir waren, glaube ich, in Salt Lake City, ne? Salt Lake City, Utah. Ich verstehe gar nicht, warum man keinen Wheeler Utah mitgemacht <lacht> hat.
1: hat ja. Man
0: ist schon in Salt Lake City, Utah und man macht keinen Wheeler Utah Das wäre ein
1: bisschen zu billig gewesen.
0: Nee. Du könntest so coole Chance machen. Vor allem, wenn Wheeler Utah dann irgendwas... Bildes macht und dann gibt's es FU Utah und dann könnte Utah einfach so sagen, <lacht> hey, ihr, ihr beleidigt gerade euch selber. Es wäre eigentlich ganz cool. Ähm, ja, gut. So viel dazu. War so eine kleine Anmerkung noch von mir. Ja, Collision war jetzt, muss ich sagen, also, die hat es ja gut gefallen. Ich hm. denke mal, wegen Wir den dem
1: Opener. No, also, ich bin sehr gespannt, wie sie Ricky Starks und Big Bill als Tech Team Champions weitererzählen. No, also, ich glaube, das kann was werden. Also, zumindest für die Zeit, bis sie die Titel dann an die Bugs äh, droppen dürfen.
0: Nur bitte keine Open Challenges. <lacht> ich bin, ich habe satt. Bitte keine Open Challenges. <lacht>
1: Wrestling besteht aus mehr. Fäden, aus Storylines. So macht man das, lieber Toni Überleg dir mal eine spannende Geschichte über mehrere Wochen. Du wirst sehen, das wird sich vielleicht sogar auf Quoten und Zuschauerzahlen in den Arenen auswirken. Vielleicht, vielleicht.
0: Vielleicht hat man da jetzt in Zukunft was. Ähm, ja, mal sehen. Nächste Woche haben wir dann, beziehungsweise ja für uns ja jetzt schon heute Nacht, für euch ja dann schon gestern oder vorgestern Nacht, je nachdem wann ihr das hier hört. Ähm, wir haben AEW Dynamite Title Tuesday am Dienstag Head-to-Head -Head mit NXT zeitgleich mit dem ähm, Produkt der WWE. Beide Shows sehr, sehr voll, ge ja, voll gepackt. Ich glaube bei NXT so geht John Cena am Start. John, ähm, John Cena, Kakuri Cody Rhodes. Rhodes und
1: der Undertaker
0: ich glaube Asgard irgendwie auch ein Match, also da ist schon einiges am Start, zwei Dynamite, da haben sie natürlich auch sehr, sehr hoch aufgefahren, ich glaube beide Shows, die ersten hey. drei Minuten hey. sind ohne Commercials, also die versuchen sich echt gegenseitig irgendwie zu toppen, also es wird für Wrestling-Fans eine sehr, sehr coole Nacht werden, glaube ich, vor allem die, die halt beides schauen, das wird ganz cool, weil du kriegst ja halt bestimmt zwei richtig Richtigkeiten schon. Also das muss man nicht ja, mal sagen. Das auf
1: jeden Fall, aber ja. wieso kommt mir in dem Zusammenhang ein Wort in den Sinn, entschuldigen, wenn ich das jetzt so sage, Schwanzvergleich. Ja, so ist es, Thorsten, in einem Wrestling-Krieg. Ja, im Wrestling-Krieg, der aus einer Woche besteht.
0: <lacht> ja, ich weiß, das ist so dumm, aber es ist es ist wie gesagt, wie du schon sagst, ist dieser Schwanzvergleich. Es ist einfach so. Wer kriegt diese, wer kriegt dieses Demo-Rating? Wer kriegt diese, diese 0, was, ist, was hat AEW immer? 0,28. Wenn NXT da rankommt, was ich mir sogar vorstellen kann. Also ich denke mal, was Zuschauerzahlen angeht, wird NXT glaube ich mehr haben, aber vielleicht bei der Demo wird AEW trotzdem noch vorne sein. Also da wird wieder ja, da gewinnen die einen die Seite, die anderen gewinnen die Seite. Ach, das wird am Mittwoch, also für uns dann am Morgen, ja, das wird wieder ein Spaß ja, und auf den sozialen Medien. Und wochenlang oh, wird Mann, wieder Mann.
1: auseinanderklamüsert, wer denn nun der wahre Sieger ja. aus dem Third-Tuesday-Night-War ist.
0: Ja, am Ende juckt es halt keinen, ne? weil es, es, es hat ja nur Einfluss oder nur Auswirkungen so auf irgendwas. Ne? Es ist halt wirklich komplett nur für eine Woche jetzt mal im Jahr Ach ja, Letzt, letztes Jahr hat ja AEW klar gewonnen, dieses Jahr wird es glaube ich nicht so sein, aber ähm, ja, einmal im Jahr kocht es wieder bei beiden Promotions, <lacht> aber hey, wir sind Wrestling-Fans, ich hoffe, ihr habt auch Bock auf die Shows, wenn ihr beides schaut, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr nur AEW schaut, dafür können wir eine Preview machen, das machen wir nämlich jetzt, wir haben nämlich äh, Rikaru gegen Soraya, AEW World Title, denkst du? Saraya-Verteidigung oder ja, Shida
1: Ich, ich würde Shida endlich mal gönnen, dass sie mal einen schönen, längeren Title-Run vor Publikum hat, weil äh, ihr, ihr erster langer Run, da war ja zur Pandemiezeit ähm, und der zweite Title-Run wurde ja für Saraya in London gedroppt ich hoffe, dass sie irgendwann nochmal eine größere Titelregentschaft hat und dass sich auch als Champion dann länger präsentieren darf, aber ich glaube, diesmal wird sie es noch nicht schaffen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch nicht. Äh, ich ich habe es ja schon in den letzten Podcasts gesagt, in denen ich dabei war, ich kann mit Surrey World Champion momentan nicht viel anfangen, die macht halt nichts. Von daher weiß ich nicht, warum die den Titel hat. Einfach nur, ja, wie du schon sagst, wie ja, der London-Show, aber seitdem war ja nichts, ne? Gar nichts. Äh, von daher, keine Ahnung. Äh, Hangman Page gegen Jay White, also ich tippe auf Survey übrigens. Ähm, Hangman Page gegen Jay White in dem für Jay White angepriesenen Eliminator-Match. Ähm, ja, wird, denke ich, klares Ding Fall. für Jay, ne? Genau, ist ja der Challenger. Für den Pay-Per-View mit Hangman, da könnte man echt eine interessante Story jetzt machen mit vielleicht einem Losing-Streak oder so im Singles-Bereich, dass der halt sich für nächstes Jahr dann erst wieder hochkämpfen muss Richtung World-Title. Weil ich denke mit Hangman hat man auf jeden Fall auch noch nächste Challenger für äh, den guten World-Champion, wer auch immer das dann sein wird. Ich denke, da könnte man noch was mit MJF machen nächstes Jahr. Wenn dann Jay den Titel gewinnt, kann man da Hangmans, Hangman endlichen Sieg über Jay geben dann. Vielleicht gewinnt ja Hangman irgendwann den Titel von Jay wenn man die Story wieder aufgreift, dass er mit seinem ersten Sieg dann vielleicht sogar Jay besiegt. Also mit seinem ersten Sieg gegen Jay, Jay einen Titel abnimmt. Das kann man ja irgendwann machen. Ähm, hätte ja was. Ja, Jay wird hier gewinnen. Brian Danielson gegen Swap Strickland. Number One Contender Match und um den TNT-Teile. Also bei dem Match verstehe ich nicht, warum es gebuckt wurde, weil warum muss jetzt einer der beiden verlieren? Das ist irgendwie komplett blöd.
1: Oder? Kennest du das nicht? Ja, auf jeden Fall. Also Zwerf hat jetzt äh, durch seinen Sieg gegen Hangman, der ja halbwegs clean war, sage ich jetzt mal, ähm, hat er jetzt Momentungen, den darfst du eigentlich jetzt nicht verlieren lassen, weil er jetzt eben gerade so auf dem aufsteigenden Ast ist. So Richtung Upper, Upper Card äh, Main Event. Ähm, äh, ja, und TNT, ja, ich weiß jetzt nicht, ob der dann der Titel nicht für, für Swerve irgendwie schon zu klein ist.
0: Ja gut, nicht mal das. Ich meine jetzt einfach, weil Swerve, wenn der jetzt hier gewinnt, ich meine, der verliert er gegen Christian Cage. Naja, das ja. bringt dem ja auch nichts. Jetzt, ich meine, wenn dann eher gegen Brian Danielson, das finde ich okay, aber warum denn jetzt ja, schon? Ja. Wird, eine Woche hat er gegen Hangman Page gewonnen. In so einem richtig geilen Match war ja, glaube ich, wie ich das richtig gehört habe, für Stefan, Meine, meines Wissens nach, auch das Match of the Night von Dream, hm. hm. wie ich das letzte Woche im Podcast gehört habe. Und äh, das war echt ein geiles ja, Match. Das ja, war echt Contender für Match of the Night. Und ähm, ein Riesen-Sieg für Swerve, wahrscheinlich der größte Singles-Sieg bisher für ihn. Und jetzt yeah. verliert er wieder bei, also wahrscheinlich verliert er bei deinem Ich, Dynamite. ich, ich, ich irgendwie...
1: spekuliere hm. sehr, sehr, weil ja beide in... in Fäden stecken auf ein unsauberes Ende und es ist eigentlich nie gut, irgendwie ein Titelmatch hier gegen hier zu bucken. Ja.
0: ja, das kommt noch dazu. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich pinnt ihn Brian auch wieder mit dem European Clutch. Genau. Hm, kann ich mir vorstellen. Mit so einem Pin, so einem Flash-Pin. Aber trotzdem ist es halt schade. Ich meine, gegen Brian Dennison kannst du verlieren, das ist kein Problem. Nur es ist halt so schade, dass es jetzt direkt nach dem hangman sieg ist, wovon man ja hätte ja, Kapital schlagen können indem er jetzt vielleicht gegen MGF äh, antritt und den Title bei einer Weekly halt. Ne, das hätte man wo, ja hier auch machen können. ich jetzt
1: Zeit ein bisschen bin, also ist Brian Danielson dann hier?
0: Nö, 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 der Na ist ja Babyface von Collision.
1: Aber er gehört zum BCC momentan. und der ist die. Hm. Naja, BCC
0: ja. ist auch momentan, du hast ja den Engel gesehen. Man hatte ja noch einen Engel bei Collision nach dem Brian gegen Fletcher Match, glaube ich da kamen ja meines Wissens nach, glaube ich, die, wie heißen die, Gates of Agony, mhm. kamen ja raus und dann, äh, dann hat Utah und äh, Claudio haben ja den Save gemacht oder Claudio nur, ich weiß es gar nicht ähm, und das ist ja schon Facebook, also BCC, so wie ich das verstehe, von AEW ist, ist entweder hier oder Facebook <lacht> nachdem, wie sie gebraucht werden und momentan werden sie halt als Facebook, das ist wirklich super. so, das sind echt momentan Brian ist ja halt ganz klar ja, ja. Babyface bei Collision momentan. John Moxley ja, ist genau. halt John Moxley. Ich meine, der kann hier oder Face sein. Das ist halt von Woche zu Woche unterschiedlich. Und bei Claudia und Utah ist das eigentlich ähnlich. Das sind halt ja, Badasses, die in beide Richtungen gehen können. Finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn du so ein Stable hast, was in beide Richtungen gehen kann. Deswegen dein jetzt ja, ist hier klar Babyface. Dann so. möchte
1: ich meine Aussage heal ja. gegen Heel natürlich revidieren.
0: Auf jeden Fall. Also Brian Dennison ist ja klar, Babyface. Swerve gegen Christian wäre schon hier gegen hier. Deswegen glaube ich nicht, dass das passiert. Ähm, und es wäre, denke ich, für Swerve auch, ich will es sagen, schlimmer. Aber man könnte schon sagen, vielleicht komplizierter, wenn er gegen Christian verliert, anstatt gegen Dennison. Ich glaube, gegen Dennison kannst du immer verlieren, ist kein Problem. Ähm, vielleicht kann man da ja irgendwann sich den Sieg zurückholen. Mal schauen. Ja, und dann gibt es dann den Sieger, glaube ich, von dem Match hier, von dem... Contender-Match dann bei Collision und den <lacht> Titel im Main Event. Also Brian Danielson gegen Christian Cage ist nicht schlecht. Also da schaue ich gerne Collision, muss ich sagen. Also wenn das das Match wäre ja. Woche oder diese Woche,
1: hätte jetzt, hätt jetzt aber auch nicht gestört, ja, haben wenn das vielleicht irgendwie auf die Card von, von Fulgier gewandert wäre weil irgendwie so die, den Contender in einer einen Weekly-Show zu holen und dann nur ein paar Tage später dann das Match zu holen ist, man kann es vielleicht auch mal ein bisschen länger ziehen. Ja gut, vielleicht ist ja das nicht äh, der Plan. Wird es definitiv nicht sein, aber ich sag mal, Christian gegen Brian Danielson auf einer Pay-Per-View-Card, warum nicht? Und um den Titel?
0: Ja, definitiv. Also klar, kann man schon machen, definitiv. Ähm ja, dann hatten wir noch zwei non title matches Verstehe nicht, warum das unbedingt Teile-Tuesday ist. Wir haben zwei Titel-Matches. Naja, Jericho gegen Hobbs. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Also ich denke, wir uns, egal wie wir es jetzt denken, wie das Match geworked wird oder gerestet wird, ich denke, wir sind uns einig, dass Hobbs. Muss so. Ja, muss ne Genauso wie beim nächsten Match, Adam Cobland gegen Lucha Soros, gleiche Sache. Das
1: muss sein Rematch bei AEW. Adam ja, ganz muss genau. das ganz Also gut. der wird sich jetzt erstmal schön durch die Entourage von Christian durchkämpfen. Erstmal Lucha Soros, dann wird er irgendwann noch Nick Wayne wegnatzen und irgendwann gibt es dann das große Aufeinandertreffen mit seinem besten Freund, der auf, ger auf Abwege geraten ist.
0: Mhm. Schauen wir mal, ne? Ähm, vielleicht machen sie auch das Match bei. Wäre. Fußball. Kann ja auch sein. Das, das, das wäre Kopen. dann
1: auch äh, eine Maßnahme, ja. Aber das wäre. ja, ja Obwohl ich, ich auch denke, mal, das noch zu früh. Also, ist Jetzt so eine richtig schöne große Fede der beiden gegeneinander und wie ich dann sagte, irgendwie so, zum Beispiel nächstes Jahr dann bei, bei, bei Double or Nothing. Na, bis dahin kannst du ja so verschiedene andere Sachen zwischen beiden Seiten aufbauen. Und Bei Double or Nothing gibt es dann das große Match, wo sie dann, der, ich sag mal, Edge gewinnt und Christian sieht dann ein, dass er äh, dann doch äh, an Edges Seite besser aufgehoben ist.
0: Ich denke, man könnte da, das ist mir gerade in den Kopf gekommen, man könnte vielleicht da so eine Sache machen, dass Edge irgendwann den Save für Christian macht und dann, also obwohl Christian noch hier ist, kann ich mir vorstellen und dass man dann halt also ob ich jetzt ja. Edge oder Koblen sagt ist eigentlich auch egal, ne? ähm, jeder weiß, wer gemeint ist, ähm, also dass, ja, Chris, Adam Copeland den Save für Christian Cage macht irgendwann und dann irgendwann gibt es dann den Return und dann den 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 Save für Adam Copeland von Christian Cage und damit den Face-Turn von Christian Cage. Ich glaube da. Und dann gehen die als Team weiter. Ich denke, das könnte man machen. Und äh, ja, aber hier wird es erstmal, glaube ich, ne, einseitig gehen in zwei Richtungen. Christian als hier, Adam Copeland Babyface. Ja. Ray Phoenix gegen John Moxley, wir haben es auch schon so teilweise angesprochen. Ich denke, das wird das einzige Match sein, wo es einen Titelwechsel gibt. Ja, Muss schon. Ja. John Moxley, weil Phoenix ist verletzt, John Moxley gewinnt hier das Ding. Und dann, wie man ja auch schon so angeteased hat, ich glaube, bei dieser einen Hook und Orange Cassidy-Promo, bei, ich meine, sogar Dynamite war das oder bei, ich weiß gar nicht, könnte da auch Collision sein, aber ich glaube Dynamite, da hat ja Orange Cassidy auch gemacht, ja. Moxley kriegt ein Rematch, ha. Wie lang war der Champion? Drei Wochen. Wie lang war ich Champion? Zehn Monate. Ja, okay. <lacht> ja. Also ich denke, da wird man vielleicht sogar das Rematch noch machen bei frigier dann Moxie gegen
1: Orange um, Ja, ich glaube, das wäre dann definitiv auch eine Pay-Per-View-Card, würde ich, und nicht so eine special Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, war ja auch der Main-Event des äh, vorletzten Pay-Per-Views. Also ich denke, da das wäre cool. Also wenn man das auf die Card bringt, dann noch vielleicht ein cooles Match mit, mit Christian Cage oder so. Ähm ja, Jericho und Takeshda, Omega und Hobbs, also Jay und MJF, das wird schon richtig cool, also kann man machen, wird eine coole Karte. Young Bucks gegen wahrscheinlich Ricky und Big Bill, also das wird eine coole Karte. Also Full Gear muss ich echt sagen, ich habe schon Bock drauf jetzt. Sechs Wochen vorher, ich glaub, <lacht> glaub, das, <Ja. lacht> das ist das letzte Mal, dass ich das ist schon geordnet habe. Aber hey. Ja, na ja, gut, das noch nicht, aber ähm, mal sehen. Ist ja, glaube ich, am 18. Uh, 18. Uh, November. November. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, tatsächlich ist es sechs Wochen. Ist wieder an einem Samstag. Was? So, nicht, haben, auf, ich,
1: nicht Sonntag auf Montag? Dieses Jahr. End, end, end.
0: Nee, nee, es ist wieder Samstag, weil Sonntag, glaube ich, da was ah, anderes ist. Da okay. ist, glaube ich, ist da nicht äh, irgendwie, irgendein anderes Event ist da immer und deswegen hat Toni Kahn das auf den weil Samstag ich, jetzt ich, mal Ja, Endlich
1: mal wieder dann vernünftig am Sonntag gucken können. Ich fand das so unendlich, <lacht> ja. Entschuldigung, tsch, Punkt, 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 C, äh, dass irgendwann dann AEW äh, seinen Samstagspot aufgegeben hat, auf den Sonntag gegangen ist und dafür Samstags jetzt immer WWE läuft.
0: Naja gut, das hat damit zu tun, weil Samstag oftmals UFC Pay-Per-Views sind und Tony Khan nicht dagegen ja. sein möchte. Weil die halt da schon vielleicht was einbüßen, was pay per zahlen angeht. Ähm, deswegen, also das, das ist so der Hauptgrund, warum die nicht mehr Samstag machen. Und Sonntag ist halt nichts. Ich glaube nur, bei diesem Folgierwochenende, da ist Sonntag halt immer was. Deswegen Aber ist der das pay per fu kannst du dich am nächsten Tag
1: schön vormittags äh, hinsetzen und gucken. Das ist doof.
0: Das stimmt allerdings, ja. Ich weiß nicht, wie sie das mit Collision machen. Wahrscheinlich hm. gibt es da keine Collision. <lacht> oder die, nicht, oder das die
1: wird gehen. die neue Zero vom
0: ja. Event. <lacht> Ja. ja, mal schauen, ne? wie das dann geht. Ähm, ja, dann haben wir, ah ja, die Woche davor, dann am 12. Vielleicht können die Leute, die es interessiert, sich das auch schon markieren, die Woche davor am 12. am Sonntag aber, gibt es, ich meine, Jericho gegen Takeshita bei DDT. Äh, das wird auch ganz nice. Ich glaube, sogar auch in der Sumo-Hall, meine ich, also in Japan findet ihr, glaube ich, bei der, bei dem Streaming-Service von DDT Wrestling Universe heißt das. Und ja. Genau. Wrestling
1: Universe. Und
0: da gibt es ja noch mehr. Noah, DDT,
1: Ganbare, genau. Die Also Yoshi Wrestling, Damen Wrestling. Also da kriegt man sozusagen drei größere Promotions und eine kleinere zum Preis von halt den üblichen knapp 10 Euro im Monat. Genau
0: da wird es das Match noch geben, vielleicht bringen sie ja dann das Rematch bei Fulgier dann die Woche drauf, mal schauen, was dann Jericho gewinnt, das kann ich mir echt vorstellen, äh, Ja, mal sehen, ähm, ja, das war unsere Review eigentlich dazu, wir haben natürlich noch die, wenn ich hier hochscrode, die äh, Chris mania frage die wir noch beantworten müssen, und zwar, ähm, ja, welcher AEW-Titel wurde am meisten bei den vier Anniversary-Shows verteidigt? Was,
1: weißt du es? <lacht> also ich bin <lacht> deutlich älter als du, aber der Kalt rieselt noch nicht. Es waren natürlich die TNT Championship, na, die bisher äh, jetzt bis, äh, ja, bei jeder Anniversary auf dem Spiel stand. Bis auf bis die Aquelle, auf die, ne? ah, ja, okay, gut, die wir jetzt dann reviewed dann haben. Du, okay.
0: <lacht> genau. Genau. Ja, dreimal äh, in Folge stand der tnt titel auf dem Spiel. Dieses Mal, oder bei der letzten AEW Dynamite, bei der Anniversary-Show, bei der Vier-Jahres-Show, äh, war das erste Mal der Fall bei den äh, Jubiläums-Shows, dass der tnt titel nicht auf dem Spiel stand. Christian Cage, der arbeitet halt nur samstags. So ist es halt, müssen wir damit leben. Ähm, ja, also die Matches genau, ich glaube, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Orange Cassie gegen Cody hatten mal, ich glaube, einen 20-Minuten-Draw gehabt. Dann hatte letztes Jahr, ich glaube, Wardlow gegen Brian Cage. Und wir oh, waren 221 Champion. War das da Miro oder war das schon Sammy Guevara? Keine Ahnung. Ich weiß das gar nicht mehr, aber ja, ich glaube, die haben auch ein Match nicht. da gehabt. Ich denke, Sammy Guevara gegen irgendjemanden. Da bin ich mir jetzt nicht ganz <lacht> sicher. Hausaufgabe für die
1: Hörer findet raus, wer hat bei der Anniversary 2021 im TNT-Titelmatch gestanden. Wir fragen nächste Woche ab
0: ja Ich meine, ich meine es war Sammy Guevara gegen Bobby, Bobby Fish. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also da bin ich mir nicht ganz sicher. Wardlow gegen Cage von letzten Jahr weiß ich noch. Und Cody gegen Orange Cassidy. 20 Minuten Draw. Das weiß ich noch von 2020. Ähm, aber 2021 weiß ich nicht mehr. Aber das sind die drei TNT-Title-Matches. Das war der Titel, der am meisten bei den Anniversary-Shows verteidigt wurde. Die anderen Titel, glaube ich, alle bisher nur einmal. Und äh, ja, so viel dazu. Und ich glaube, der World-Title, glaube ich, zweimal. Denn wir hatten, glaube ich, einmal das Leather-Match. Nee, das Leather-Match. Nee, sorry, vergessen, was ich gesagt habe. Ich glaube, jeder Titel wurde einmal verteidigt. So. Ja. So viel dazu. Ähm, würde ich sagen, hast du noch was werden, Thorsten? Unbedingt. Ja, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ich war auch nicht ganz so lang. Ähm, war auch nicht so viel zu bereden, ne? also so viel dazu <lacht> wir haben uns jetzt gesagt, der Rest war halt so lala ähm, von den Shows aber wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen und äh, ja, danke an euch fürs Zuhören mal wieder Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, schreibt gerne rein was ihr von der letzten Woche von AEW ähm, gut fandet, was ihr schlecht fandet und äh, wenn ihr schon äh, Teile Tuesday dann gesehen habt, wenn der Podcast hier rauskommt, dann schreibt auch gerne rein was ihr zu der Show denkt, die werden wir dann nächste Woche besprechen. Vielleicht ja, können wir da auch ja Kommentare dann gleich mit reinnehmen. Ähm, hätte auf jeden Fall was. Und ja, schauen wir mal. Ne? Wäre dann ganz cool. Tyler Tuesday wird eine sehr große Show. Dann haben wir wahrscheinlich noch ja, Christian Cage gegen entweder Brian oder gegen Swerve dann bei Collision. Also könnte echt eine ganz nette Woche werden, jetzt die kommende. Also schaltet gerne ein. Auch dann nächste Woche wieder für die Elite. Aber ich sag schon mal tschüss, Thorsten hat das Schlusswort. Adieu. Das